0: Milan Ton Mietz. Die Saisonvorschau zur zweiten Bundesliga der Männer 2022-23. Herzlich willkommen zur Saisonvorschau. Ich bin Debbie und ich begleite euch durch die insgesamt 19 Gespräche, die Yannick mit Fans der 17 anderen Vereine, dem Team des VDS NDS sowie unserem Taktikexperten Tim geführt hat. Viel Spaß! Immerhin schon 336 Kilometer Luftlinie entfernt vom Mellantor liegt die Spielstätte der Fortuna aus Düsseldorf. Nicht weit davon entfernt liegt Hilden, wo Dagmar 1967 geboren wurde. Seit 1974 ist Fußball ihre Leidenschaft, aber Stadionbesuche gehörten lange nicht zum Repertoire ihrer Familie. Mitglied bei Fortuna ist sie seit 20 Jahren. Von 2002 bis 2013 war sie aktiv im Supporters-Club und im Aufsichtsrat von F95. Sie hadert mit der Kommerzialisierung des Sports, der Kriminalisierung von Fußballfans und den Stadionallianzen in NRW und damit auch mit der alten und neuen Vereinsführung von Fortuna. Pandemiebedingt ist sie seit Februar 2020 nicht mehr im Stadion gewesen. Im normalen Leben ist sie kommissarische Leiterin der Akademie des öffentlichen Gesundheitswesens. Auf Twitter ist sie unter addagmar-starke aktiv, in der Woche primär beruflich, am Wochenende fortunesk. Obwohl sie Dieter nur überhaupt nichts mehr abgewinnen kann, gilt weiterhin, wer Fortuna-Fan ist, braucht das Leben nicht zu fürchten. Höchstens den Verein und die Politik, möchte sie hinzufügen.
1: Wir sprechen über Fortuna Düsseldorf und ich darf wieder die Dagmar begrüßen. Moin. Moin. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Du warst ja auch in der letzten Saisonvorschau schon mit dabei. Ähm, was du damals so gesagt hast und äh, welche Personalien damals schon äh, ein Thema waren, dazu kommen wir gleich. Aber weil es eben so viele personelle Wechsel auch äh, innerhalb der letzten Saison gab, äh, wir habt am Ende auf Platz 10 abgeschlossen. Mit 44 Punkten. Aber wir schauen vielleicht erstmal auf die Hinrunde. Da war es noch Platz 12 mit 20 Punkten. Also ziemlich ziemlich pari pari die beiden äh, die beiden Runden gespielt. Aber wir können sicherlich nicht auf die Saison zurückschauen, ähm, ohne dann auch über die Trainerwechsel und sonstige Wechsel zu sprechen. Aber doch erstmal vielleicht die Hinrunde. Wie hast du die Hinrunde so empfunden?
2: Herzhaft. Ähm, tatsächlich, äh, so sehr wie ich vielleicht Christian Preußer Erfolg gewünscht hätte, äh, glaube ich, ist er halt schlicht und ergreifend zu er unerfahren, zu jung gewesen, auch von den vorhergehenden Stationen, um sich dann direkt äh, mit so einem Verein wie Fortuna Düsseldorf auseinanderzusetzen. Und äh, man äh, darf ja über die vorhergehende äh, Saison, und darüber haben wir ja letztes Jahr gesprochen, sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber letztendlich haben wir davor auf Platz 5 abgeschlossen. Das heißt, die Erwartung war extrem hoch. Und letztendlich die, die ja, Aufstiegsambition zu haben mit einem völlig unerfahrenen Trainer im, im Bereich der Profiligen, äh, fand ich ein riesengroßes Risiko. Und äh, das ist äh, ja, trefflich gescheitert, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, also du hattest damals auf jeden Fall äh, große Hoffnung in den Christian Preußer gesetzt, auch weil er so einen Fokus auf die Jugend gelegt hat und so weiter. Sollte dann aber leider alles nicht sein. Man hat sich dann dann doch ähm, von ihm getrennt und dann ist nicht nur auf der äh, Cheftrainerposition, da sitzt jetzt Daniel Thun seit äh, Februar diesen Jahres einiges passiert. Es sind zwei neue Co-Trainer dazukommen mit Manfred Stefes und Jan Hübner. Auch der Vorstandsvorsitzende, du hattest über Röttgermann in äh, le unserer letzten Aufnahme äh, sehr äh, viele Worte verloren, sage ich mal. Der Vorstandsvorsitzende heißt jetzt Alexander Jobst. Dann ähm, ist der bisherige Vor Sportvorstand Uwe Klein beurlaubt worden oder freigestellt worden. Der heißt jetzt Christian Weber und ähm, ja, Klaus Allaus ist Vorstand für Sport und Kommunikation und Arndt Hovemann Finanzvorstand. Und du hattest, glaube ich, auch über Christian Koke letztes Jahr gesprochen. Marketingvorstand und der Vertrag wird zur neuen Saison nicht verlängert. Darfst du dir aussuchen, mit welchem Personal du anfängst?
2: <lacht> Vielleicht gehen wir irgendwie, äh, sagen wir mal, tatsächlich vom operativen äh, Fußball äh, auf dem Platz äh, dann irgendwann irgendwie äh, äh, ja, auf die Ebene des, des Strategischen. Also mhm. tatsächlich äh, finde ich den Wechsel zu Tune äh, gelungen, das wiederum hat für meine Begriffe auch Uwe Klein äh, rehabilitiert, weil es hieß immer dass Christi oder oft, dass Christian Preußer keinen Erfolg habe, weil der Kader so schlecht zusammengestellt war. Und es war ja nun kein neuer Kader. Okay, es gab irgendwie äh, einen neuen Spieler, aber äh, es gab vor allen Dingen einen neuen Trainer, der sehr wohl in der Lage war mit dem Kader, den Uwe Klein maßgeblich zusammengestellt hat. Äh, auch umzugehen. Also von daher äh, mag ich dieses Urteil nicht, äh, was du ja auch dann auf dem Trello-Board noch geschrieben hattest. Klaus Alofs, äh, vorher war alles chaotisch und so weiter und jetzt ist alles toll. Äh, würde ich nicht unterschreiben, aber Daniel Thun hat glaube ich, mit dem Kader, der angeblich so schlecht war, was er meines Erachtens nicht war, äh, doch eine Menge gute Spiele gemacht. Immerhin äh, waren wir bis auf das letzte Spiel gegen euch äh, am Ende un, äh, ungeschlagen und äh, haben auch durchaus einen ansehnlichen Ball gespielt. Also von daher, mit der Entscheidung äh, war ich völlig glücklich. Du hast recht, ich habe äh, in Christian Preuß also große Hoffnung gesetzt, eben aufgrund der äh, Perspektive auf die Jugend. Aber das hat sich ja letztendlich... Äh, dann eben nicht erfüllt. Gehen wir weiter. Ich bin nicht glücklich natürlich mit der Demission von Uwe Klein, weil ich, äh, ich glaube, dass Uwe Klein der allein Schuldige an dieser Situation war. Ich glaube auch, dass Klaus Allofs überhöht wird. Das ist der Heilsbringer aus Gerresheim. Und ein großer Name ist aber nicht gleichzeitig auch große Politik. Und äh, bis jetzt ähm, bin ich noch etwas verhalten. Äh, sagen wir mal, ein Punkt, äh, mit dem ich ihm jetzt, ihn jetzt, ihm jetzt äh, äh, zugutehalten will, ist tatsächlich, dass wir wie Wies langfristig haben verpflichten können. Das tut unsere Abwehr sicherlich sehr, sehr gut. Ähm, aber abgesehen davon, äh, kann ich noch nicht behaupten, da so unendlich große Fortschritte zu sehen. Dass ich über Röttgermanns Abgang nicht traurig bin, das ergibt sich ganz äh, selbstredend. Äh, ich, er war sicherlich einer der zentralen Personen, die ich im letzten Interview kritisiert habe. Wenn gleich auch nicht die einzige Person und, äh, Tatsächlich bin ich, was Alexander jobs angeht, noch sehr, sehr, sehr zurückhaltend. Ich meine, nicht zuletzt ist er unlängst auf der JMV von Schalke als einziger nicht entlastet worden. Das ist natürlich schon eine Bürde, die er jetzt auch mit sich rumträgt. Und es gibt so die ein oder andere Äußerung, die mir Sorge macht, auch dass wir jetzt ein Bezahlsystem kriegen und so weiter. Das sind alles so Sachen, die hat Schalke auch mal irgendwann vor zehn Jahren eingeführt. Und das ist natürlich ist natürlich eine Entwicklung, die finde ich ja bedenklich. Die weiteren Änderungen im Vorstand, Christian Weber, von dem habe ich immer viel gehalten, also als Sportdirektor jetzt dann kann ich kann ich noch nicht so sehr viel über sein Wirken sagen, aber er war zumindest äh, als Spieler äh, in der ersten und auch zweiten Mannschaft immer jemand, der sich sehr reingehangen hat, äh, auch dann im weiteren Verlauf bei Fortuna äh, sich viel engagiert hat. Von daher finde ich diese Besetzung erstmal äh, perspektivisch hoffnungsvoll und hoffe aber auch, dass äh, Klaus Allofs ihm Luft genug lässt, sich dazu äh, zu etablieren, zu entwickeln und nicht äh, dass, dass Christian Weber so die Arbeit macht, die man als, als Zuarbeit nur bezeichnen könnte. Arndt Hovermann hat ein paar Dinge gesagt bei seiner Vorstellung, äh, wo mir anders geworden ist. Äh, kannst du dir vorstellen, sobald es äh, halt tatsächlich um die Ausgründung der Profimannschaft geht, wenn ich überhaupt keine Freundin von. Für mich zählt, solange es juristisch machbar ist, dass das Ganze ein Verein bleiben sollte, dass auf jeden Fall 50 plus 1 erhalten sein sollte. Und wir haben ja in unserer Satzung Gott sei Dank auch vieles verankert, was das Ganze absichert. Das natürlich dann ausgerechnet derjenige, der für die Finanzen zuständig ist, sich in solche Visionen verliert, hat in mir jetzt nicht unbedingt, hat in mir kein Vertrauen erweckt. Ich will zwar so formulieren. Ansonsten muss man tatsächlich sehen, wie sich das weiterentwickelt. Das ist ja nach wie vor eine teils auch skurrile Situation. Wir haben das jetzt bei der Verpflichtung oder Verlängerung des Vertrages von Raphael Wolf erlebt, dass dann plötzlich der Aufsichtsrat sich da eingemischt hat, wo ich denke, naja, irgendwie, also man braucht schon noch mal einen zweiten einen gestandenen Torwart. Ich glaube zwar an Dennis Gorka, aber wir wissen auch, wie schnell irgendwie mal zwei Torwarte verletzt sind und Raphael Wolf hat äh, stabil gespielt, ist unser Aufstiegstorwart äh, gewesen und äh ich persönlich halte sehr viel davon, wenn ein Spieler sagt, ich möchte bei diesem Verein bleiben. Und er hat ja auch in den Spielen, wo er Kastenmeier ersetzen durfte, ähm, und wir können bei Kastenmeier fast sicher davon ausgehen, dass er das im zweifelsfalle auch, äh, dass er dann Wiederholungstäter wird, und, äh, was die roten Karten angeht, äh, dass äh, wir dann eben auch jemanden wie Raphael Wolf brauchen. Und dass der Aufsichtsrat sich da ins operative Geschäft einmischt, das widerspricht tatsächlich meinem Verständnis von Aufsichtsrat. Also äh, ne, Klar muss der Aufsichtsrat die Geschäfte kontrollieren, aber in die öffentliche Diskussion sich reinzuhängen, wer auch immer das an die Presse lanciert hat, das ist ja auch wieder so ein Punkt, den man echt nicht braucht, das ist etwas, wo ich zumindest mit Sorge hinschaue im Moment.
1: Bleibt auf jeden Fall ja vorsichtig ausdrückt spannend bei euch. Und äh, also dieses, dieses Durchstecken an die Presse hatten wir ja äh, so um den Jahreswechsel rum auch so ein bisschen, wo man sich dann auch gefragt hat, warum, warum wissen da jetzt schon wieder Medien Bescheid über Dinge, die eigentlich niemanden was angehen, außer diejenigen, die mit, damit äh, operativ zu tun haben. Jetzt hast du ja quasi schon uns eine Brücke in die, in die äh, neue Kaderplanung äh, gebaut, sozusagen. Und mit Jordi ja, DeVise Schon äh, einen angesprochen, der halt ihr äh, letzte Saison noch ausgedient von den Queen's Park Rangers und habt ihn jetzt äh, für kolportierte 900.000 äh, fest verpflichtet. Genauso verhält es sich, oder ähnlich verhält es sich mit Autanaka, Tanaka, kam von äh, Kawasaki Frontale ausgeliehen und jetzt für eine Million ungefähr bleibt er jetzt bei euch. Das sind so die beiden, die mir was sagen. Ansonsten kommt noch, noch Kovnatski zurück, war ausgeliehen an Lech Posen und ähm, ja, die anderen beiden Namen, die da bisher nur stehen, wir nehmen am 24. Juni auf, da kommt vielleicht noch was zu. Das, das Transferfenster geht ja noch weit bis in die Saison rein. Ähm, dann haben wir noch Benjamin Böckle vom FC Liefering, gerade mal 20 Jahre jung, ist wahrscheinlich so eher was für die zweite Reihe. Und Nana Ampoma von äh, Royal Antwerpen für Linksaußen ist zurückgekommen der verstärkt dann euren Kader in der nächsten Saison auch. Wie schätzt du die bisherigen Zugänge ein und wünschst du dir da vielleicht noch jemanden? Also wo braucht ihr da vielleicht noch jemanden?
2: Ja, wir brauchen ganz sicher jemanden auf der rechten Seite. Matthias Zimmermann ist verletzt. Ob Karl-Heinz bleibt, ist äh, das große Fragezeichen. Äh, ich würde ihn extrem gerne behalten, aber ich glaube, das Interesse anderer Vereine dürfte entsprechend groß sein. Äh, und das heißt, wir sind rechts eher blank, würde ich sagen. Ähm, äh, Jordi ja, de Wies habe ich vorhin schon gesagt, das ist äh, für mich äh, tatsächlich, äh, glaube ich, eine gelungene Verpflichtung. Der hat äh, durchaus uns schon im letzten halben Jahr in der Abwehr gut getan, ist ein robuster Abwehrspieler, was grundsätzlich äh, mir gut gefällt. Und da wir ja mit äh, Adam Bocek, äh, unseren robusten Abwehrspieler, nach vielen Jahren jetzt äh, in die zweite Mannschaft äh, von Fortuna verabschiedet haben. <lacht> brauchen wir halt auch einfach jemanden, der im Zweifelsfall auch auch reingeht, um es mal äh, euphemistisch auszudrücken. <lacht> was die anderen angeht, äh, ja, tanaka äh, hoffe ich, dass er tatsächlich das, was er an Licht schon gezeigt hat, auch weiter zeigen kann. Grundsätzlich haben wir ja mit Spielern, äh, mit japanischen Spielern, auch extrem gute Erfahrungen gemacht äh, mit Tamaguchi äh, und äh, Neharaguchi und äh, wie hieß er? Usami. Die waren ja wirklich ganz wichtige Stützen auch damals beim Aufstieg und wir sind natürlich, wir haben natürlich eine große japanische Community und wir haben das damals gesehen, dass tatsächlich also wirklich an den Wochenenden zu den Heimspielen aus Stuttgart aus Süddeutschland einfach japanische Familien angereist sind. Das tut also Fortuna in jeglicher Hinsicht gut. Er hat wirklich Licht und Schatten gehabt. Da wo Licht war, fand ich hatte er gute Ideen. Und äh, von daher hoffe ich auch, dass er dann auch äh, die weiter so fortsetzt. Zu Böckle kann ich dir echt nichts sagen, außer dass ich ähm, schon ein bisschen verhalten bin, äh FC Liefering ist ja Farmteam von Red Bull Salzburg und grundsätzlich habe ich mit dem Konstrukt große Probleme und bin auch da verhalten. Ich will sagen, klar, ist ein junger Spieler, muss man gucken, was das bringt. Ich weiß nicht, ob... Äh, ob wir jetzt die Einzigen waren, die ein Interesse an ihm hatten und man äh, ihn lieber genommen hat, bevor man niemanden hat, schwierig. Äh, David Kupfnacki ist ja schon länger bei uns, äh, war jetzt ausgeliehen. Und ich würde ihm wirklich wünschen, dass er tatsächlich äh, vielleicht den Durchbruch endlich schafft. Weil er kann das offensichtlich an anderen Orten. Ich habe es auch in, in der polnischen äh, U23 so gesehen. Aber bis jetzt war es bei uns... Äh, Ganz vereinzelt mal und ganz oft eben nichts, aber vielleicht auch da eben eine Chance unter einem neuen Trainer. Ja, und Nana Poma ist eine Geschichte für sich. Sein Abgang bei uns war ja etwas schräg, ehrlich gesagt. Und er wollte ja eigentlich auf gar keinen Fall zu uns zurück. Und jetzt ist er nur wieder da und mal schauen, was daraus wird. Und dann muss man eben, da kann ich überhaupt noch nichts zu sagen, was ich davon erwarten soll.
1: Okay, also könnte auch sein, dass der ähm, zwar jetzt auf dem Papier bei euch zurück ist, aber ist da, dass da im Hintergrund vielleicht schon Verträge laufen. Also wenn du schon sagst, er hat eh kein Interesse gehabt, zurückzukommen, dann wird er sich ja vielleicht auch nochmal neu orientieren. Jetzt hast du äh, mit Adam Bot-Section einen der Abgänge, ähm, schon angesprochen, die ich auch thematisiert hätte. Edgar Pripp, wenn auch der zweite Name, den ich angesprochen hätte, da hatte ich äh, zur Vorbereitung den äh, aus dem Exil-Podcast gehört. Die waren da ja so ein bisschen, ja, so die Art und Weise oder, oder wie es kommuniziert wurde, oder zu welchem Zeitpunkt, war wohl ein bisschen bisschen komisch. Bei ihm kannst du das so ein bisschen näher einordnen, wie und warum er jetzt äh, dann weg ist. Also bei Botzek kann ich es verstehen. Er ist ja auch schon 36, dass er jetzt noch ein bisschen für die zweite Mannschaft die, die Schuhe spielt und da die Erfahrung reinbringen kann. Nachvollziehbar, aber. Äh, also nicht, Ecker Puppets 32, der hätte sicherlich in der zweiten Liga euch auch noch gut getan. Oder siehst du das anders?
2: Also ich war nicht begeistert von ihm. Insofern habe ich es auch ehrlich gesagt kaum verfolgt, sondern wo festgestellt, okay, er ist weg, dann ist er weg. Das war jetzt niemand, dem ich hinterher weinen würde. Adam Bozek weine ich tatsächlich hinterher, weil der einfach jetzt einer der letzten Spieler oder mit der letzte Spieler war, einer, äh, ja, einer Generation von Spielern, die... Also ne, Andreas Lamberts, Jens Langeneke, äh, Axel Bellinghausen und eben natürlich auch Adam Botzek, äh, Oliver Fink, die haben halt äh, ganz, ganz viel für uns gebracht und äh, sich absolut mit dem Verein identifiziert. Und äh, der Botze ist halt einfach auch überall reingetan gegangen, äh, ähnlich wie die anderen, äh, selbst wenn es wehtat. Und das ist halt ein Einsatz und eine Haltung von einem Spieler, die ich immer extrem gut finde. Und er hat ja auch sich eben sehr klar bekannt, dass er bei Fortuna bleiben möchte, dass er jetzt in die zweite Mannschaft wechselt und äh, wo ich genauso hoffen würde, dass er ähnlich dann auch wie Axel und Lumpi und Olli äh, dann auch äh, und Jens bei uns bleiben. Also auch danach noch tatsächlich.
1: Genau, also daneben dem Platz noch weiter aktiv ist.
2: Ja, hätte, glaube ich, dem Jugendbereich immer gut.
1: Ja, kann sicherlich nicht schaden. Gibt es noch von den äh, sonstigen Abgängen jemanden, den du äh, thematisieren möchtest oder sollen wir das Thema bisherige Ab- und Zugänge damit zumachen?
2: Können wir, glaube ich, äh, zumachen. Ist jetzt, äh, Adam ist tatsächlich der, den ich, äh, wo ich echt äh, traurig bin. Aber
1: Ja, dann habe ich noch äh, auf jeden Fall eine Hörerfrage. Da geht es darum, wer aus dem eigenen Team wird, deiner Meinung nach, Spieler der kommenden Saison. Cheater Appelkampf <lacht> wäre meine erste Idee. Von dem erwartet ihr euch ja hoffentlich ganz, also offensichtlich ganz viel.
0: Ja,
2: ganz klar. Äh, also ich äh, hoffe und wünsche mir, dass. Dass Schinter ganz, ganz oft auf seiner Lieblingsposition eingesetzt wird und äh, ich glaube, dass er dann echt äh, äh, auch eine gute Chance hat. Also die Entwicklung von Schinter ist großartig und äh, das ist, ich finde, es macht unendlich viel Spaß, ihn in, in Spielen zu sehen. Äh, er hat erfrischende Ideen, der, der geht geht eben auch äh, sehr an die Grenzen äh, und hört auch nicht irgendwie äh, fünf Meter vor der Linie aufzulaufen, wenn er noch irgendwie eine Chance hat oder glaubt, eine Chance zu haben, den Ball zu kriegen. Also von daher, ja, Schinter, klar.
1: Okay, hat, hat sich meine, meine Vermutung bestätigt. <lacht>
2: ähm,
1: dann ähm, möchte mein Podcast und, und Blogkollege Tim gerne wissen, wo liegt denn überhaupt die vermeintliche Schwachstelle der Fortuna? Grund gibt es die überhaupt? Ich glaube, er meint so ein bisschen, ähm, wo, wo, wo drückt noch der Schuh? würde ich es jetzt mal frei also übersetzen?
2: Ich, wir müssen zusehen, dass, dass unsere Stürmer mit Flanken gut bedient werden. Äh, weil tatsächlich rufen Hennings lebt von Flanken. Äh, wenn er die nicht kriegt, dann äh, rennt er auch hinten äh, bis zur Abwehr und äh, äh, versucht sich den Ball selber zu holen. Das ist äh, schön und toll, äh, aber das ist natürlich eigentlich nicht die Aufgabe eines Stürmers. Ich würde mir echt wünschen, dass, äh, dass das, also ich meine, mit Naray hat das gut äh, harmoniert, äh, Schinter äh, sowieso. Also das ist, glaube ich, äh, das, äh, worauf viel Wert zu legen ist, damit eben auch eben Rufen und David Kovnaki entsprechend bedient werden. Dann bin ich sehr gespannt, was den Regisseur im Mittelfeld angeht. Also ob Ao Tanaka da eine Rolle spielt. Also klar, äh, Subotka ist, äh, ist natürlich jemand, der diese Position. Äh, auch zuletzt schon immer mal wieder übernommen hat. Aber auch da bin ich noch nicht so ganz fertig mit. Also da glaube ich, sind noch Schwachstellen. Abwehr glaube ich, ja gut, rechte Seite habe ich eben schon gesagt. Ansonsten sind wir mit, mit Hoffmann, mit De Vries, äh, De Vries und äh, Gavori in der Abwehr glaube ich gut besetzt. Also da würde ich mir jetzt weniger Gedanken drum machen.
1: Okay, dann schlagen wir noch mal kurz den äh, Bogen zurück zu den ähm, Verantwortlichen auf der Trainerbank. Ähm, ich hatte bei dem äh, eben schon angesprochenen Podcast so ein bisschen rausgehört, dass es Tune manchmal oder mitunter schwer gefallen, ist ähm, so dieses In-Game-Coaching. Also er hatte sich die Mannschaft auf etwas eingestellt und das hat auch in der ersten Halbzeit, ich glaube, das Darmstadt-Spiel war, war das Beispiel im Podcast, das hat dann gut funktioniert. Fortuna war, war dominant in der ersten Halbzeit, dann hat aber äh, der Darmstädter Trainer umgestellt und damit kam die Mannschaft dann irgendwie nicht klar. Es ist die Frage, liegt es am Trainer, der dann nicht, nicht gut äh, rein geben kann und, und Impulse geben kann, oder ist die Mannschaft vielleicht nicht bereit, sich innerhalb eines Spiels taktisch umzustellen oder, oder Dinge anders zu machen?
2: Also, ich kann nicht, ob ich das abschließend so oder so beantworten würde. Die äh, Antwort darf äh, auch dazwischen liegen. Gab's, ja, genau das. Ich glaube, die Antwort liegt dazwischen. Also, es gab durchaus äh, Spiele, wo Timon ja auch relativ schnell umgestellt hat. Äh, und manchmal ist es aber auch die Frage, was hast du äh, in dem Moment an Spielern überhaupt da? Wen kannst du einsetzen? Und äh, mit wem kannst du beispielsweise äh, dann auch äh, auf, auf eine äh, Dreierkette umstellen oder so, wenn das äh, äh, die Formation äh, erfordert. Also von daher, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er äh, äh, da ein schlechter Ingame-Coach ist. Äh, ich habe ihn eigentlich da immer sehr involviert erlebt. Also das, was man so am Fernsehen mitkriegen kann.
1: Also ich wollte jetzt auch gar nicht äh, ihn irgendwie schlecht reden. Das war nur hm. ein Thema, was da aufkam und vielleicht ist das ja einfach was, was er dann auch, ja, wenn er die Mannschaft jetzt länger kennt und auch äh, mit seinen Vorstellungen punktuell verstärken kann, dass es dann besser funktioniert. Das hatten wir jetzt auch. Ich habe jetzt schon ähm, sowohl mit äh, unserem Taktik-Experten Tim gesprochen, als auch den St. Pauli-Teil aufgenommen. Wir waren ja letzte Saison auch sehr auf dieses 4-4-2 mit Raute beschränkt. Und da wünschen wir uns einfach alle so ein bisschen äh, mehr Flexibilität, gerne auch innerhalb des Spiels. Aber wir werden sehen, wie sich das... Äh, so also, ja,
2: schlecht seid ihr damit am Ende des Tages nicht gefahren. ne? Also.
1: Naja, ganz am Ende doch schon so ein bisschen. Aber ähm, also ich glaube, wir waren in der Rückrunde dann doch schon so ein bisschen ausrechenbar ähm, von, von manchen Vereinen, die da vielleicht auch gut äh, ihre ihren Spielstil äh, auf die jeweiligen Gegner äh, anpassen können. Aber gut, also da wünsche ich mir auf jeden Fall, dass wir das so ein bisschen, oder zumindest mehr Gestaltungsspielraum innerhalb dieser Formation äh, passieren kann. Aber hört dazu gerne auch die, die anderen Teile, wo wir uns dann nur mit unserem Verein, also dem FC St. Pauli, beschäftigen. Dann würde ich das Sportliche so ein bisschen verlassen, wobei so richtig verlassen wir es nicht. Es wird nämlich alles, also ich baue mal die die Brücke darüber, dass ähm, es echt sportlich ist, in dieser kurzen Sommerpause die Saisonvorschau äh, mit insgesamt 19 Gesprächen ähm, zu gestalten. Das liegt uns dann daran, dass im Winter dieses äh, Event, was unbedingt äh, irgendwo da in der Wüste ausgetragen werden muss, stattfindet. Und ich bin ähm, beim Fortuna-Brötchen auf einen Artikel gestoßen, dass ihr Ende April bei einer Mitgliederversammlung ähm, verabschiedet habt, dass Fortuna Düsseldorf sich explizit für einen Boykott der, der Nationalmannschaft der WM in Katar so rum, äh, ausgesprochen hat. Und äh, ja, ordnen das gerne mal für uns noch ein bisschen ein. Ich habe jetzt nur die, den Artikel einmal kurz äh, überflogen.
2: Ja, also man muss sagen, im zweiten Schritt. Ne? Also es gab ein erstes Papier genau, ja, ja, ja. was sie auch groß verkauft haben, auch mit Fans abgestimmt, äh, was dann hohe Wellen geschlagen hat, weil da war nämlich keinesfalls diese Empfehlung drin. Und da wollte der Verein auch nicht ran, muss man sagen. Ehemaliger Vorstand, äh, Jetzt neuer Vorstand, ob es allerdings daran lag, weiß man nicht so genau. Mhm. Ähm, tatsächlich. Ähm fand ich das einen guten und auch überraschenden Schritt. Ich konnte leider aufgrund der ungeheuer tollen Terminierung an einem Donnerstagabend nicht an der MV teilnehmen und war dann im Nachhinein echt erfreut, dass sie es gemacht haben. Weil ich glaube, dass es an dieser Stelle wirklich wichtig ist, sich sehr, sehr klar dazu zu positionieren. Und äh, dieses Event im Winter in der Wüste ist, äh, egal unter welchen Aspekten, ob Menschenrechtsaspekten, ob unter Klimaaspekten, ist es einfach äh, eine absolute Katastrophe. Und äh, von daher finde ich gut, dass es ein klares Bekenntnis äh, dazu gibt seitens äh, Fortuna Düsseldorf. Und ich weiß, dass sie sich damit durchaus schwer getan haben, zumindest der alte Vorstand. War, für den war das äh, kein Ding und es war sehr äh, besetzt von der Angst, uh, uh, was zu sagen, was dem DFB nicht gefallen könnte. Ja, ne, Aber letztendlich, ich bleib dabei, wir sind der Verein und dann muss man eben auch äh, sich, sich bestimmten Voten der Mitgliederversammlung beugen. Äh, abgesehen davon haben wir ja tatsächlich zuletzt beim Länderspiel in Gladbach gesehen, was dieses ganze Event auch nach sich zieht, wo es dann, äh, wo, die, wo die Polizei massiv in den Block reingegangen ist, wo es Festnahmen gegeben hat wegen dem Anti-Katar-Wanderer. Äh, wo man eben hier eine absolute Verknüpfung sieht zwischen diesem albernen Event und dann tatsächlich dem Thema Stadionallianzen NRW. Wir haben da letztes Jahr schon drüber geredet. Heute redet keiner mehr drüber, weil uh, 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 ist ja alles nicht so schlimm. Ja, wenn man mal da hinguckt, wenn sowas bei einem Länderspiel passiert, was pa passiert denn dann bitte schön nächste Saison? Also ich meine, wir, äh, uns bleibt ja auch diese Saison äh, Hoffenheim und Leipzig erspart, aber was passiert denn dann, wenn, wenn wenn es wieder bei Spielen zu irgendwelchen Bannern gegen Hopp kommt, gegen Leipzig kommt, äh, geht dann auch die Hundertschaft im Block, äh, geht da massiv rein, nimmt die Leute fest und ist ja alles legitimiert unter Stadionallianzen NRW. Das ist äh, eine Entwicklung und die diese, diese Kommerzialisierung im Fußball und gleichzeitig der Versuch, die Fans hier den Mund tot zu machen. Das ist nach wie vor was, was mir unter den Nägeln brennt, was sich auch nicht verbessert hat in diesem Jahr, sondern äh, man sieht eben sehr, sehr klar, äh, auch wenn wir punktuell bei uns im Verein vielleicht jetzt mit diesem Positionspapier etwas erreicht haben, dann ist das erstmal ein Papier. Das was tatsächlich in Realität 20 Kilometer weiter von hier passiert sind Festnahmen, weil es einen Anti-Katar-Banner gab. Und man braucht sich ja nun nicht, nicht zu verstecken. Es gibt genügend Berichte darüber im, äh, im Moment ja auch jüngst von Benjamin Best veröffentlicht der Bericht über das äh, die Unterkunft äh, der deutschen Nationalmannschaft äh, während dieses Events, wo es äh, auch äh, absolut unterirdische Arbeitsbedingungen gab, wo auch niemand drauf gehört hat und der DFB oder die DFL wieder mal von nichts wusste. Also hier frage ich mich, wie viel Aufklärungsarbeit muss denn noch passieren, bis da auch eine entsprechende Sensibilisierung vonstatten geht? Oder nehmen wir das alles einfach so mit, weil es ja so toll ist, mitten im Winter oder letztendlich eine WM zu spielen, wo dann die Stadien noch runtergekühlt werden müssen, damit man überhaupt da spielen kann? Also... Unter vielen Gesichtspunkten einfach eine Katastrophe.
1: Wir halten fest, ich kann nicht mit dir sprechen, ohne dass wir auch äh, fußballpolitisch werden. Das ist aber auch eigentlich ganz schön. Und ähm, ja, ist auf jeden <lacht> Fall von eurer Seite erstmal auf jeden Fall ein guter und wichtiger Schritt, sich da auf jeden Fall zu positionieren, dass man damit äh, den Bock nicht umstoßen kann oder, oder, oder da irgendwas mit, mit äh, gesamtfußballpolitisch erreicht, ist das, glaube ich, auch klar. Dazu bräuchte es äh, viel, viel mehr Gegenwind seitens äh, auch aller Vereine eigentlich. Und ich wollte es aber auf jeden Fall angesprochen haben, weil das so eine so eine positive Note auf ist, ist im Hinblick auf dieses Jahr von eigentlich von fast allen Fußballfans, zumindest die ich kenne, ähm, oder was man überhaupt so, so mitbekommt, allen von allen abgelehnt wird. Gut, mu muss man dann sehen, wie viele da dann im, im Winter doch einschalten, wenn der Winter so lange ist? Ich ja, glaube, du ähm, musst
2: unterscheiden äh, zwischen aktiver Fanszene und äh, den Fußballzuschauern, weil ich glaube, es gibt jede Menge, die das einschalten werden, weil es ja prima im Winter noch wochenlang Fußball gucken zu können, mh. weil klar, in der Winterpause ist es natürlich auch dann ach so langweilig äh, und man äh, kann dann auch nichts anderes tun, als das zu schauen. Also ich glaube, die Einschaltquoten werden nicht so massiv viel niedriger sein. Aktive Fanszene, ja, glaube ich, ja diejenigen, die sensibilisiert sind, auch. Aber dass das per se jetzt äh, einen riesen Einbruch gibt bei den Quoten, ich bin mal sehr gespannt.
1: Wir werden es beobachten. Dann schauen wir doch mal wieder zurück äh, vom, vom großen Weltfußball auf äh, den Fußball bei Fortuna. Und äh, mit einer letzten Zuschauerfrage möchte ich noch, oder ZuschauerInnen, ja, frage so, jetzt, jetzt habe ich schon die Frage gelesen und da das Wort rausgenommen. Ähm, mhm. Die Frage ist nämlich, welche ZuschauerInneninteressen würdest du rund ums Stadion gerne durchsetzen? Kann auch ähm, was ganz Kleines sein. Ich wünsche mir Pommes beim FC St. Pauli. <lacht> ja gut, das gibt es bei uns.
2: <lacht> Ach, äh, nee, gar nicht ganz klein. Also das Erste, was ich gerne hätte, äh, ist tatsächlich das Fortuna-Logo äh, an der Fassade des Stadions und nicht äh, äh, diese furchtbaren äh, Spiele Geschichte, äh, dann hätte ich äh, durchaus gerne mehr äh, Fansonen rund ums Stadion, also äh, Biergärten, ähnliches überhaupt, wo, wo sich äh, Fans einfach vor dem Spiel treffen können, weil dadurch, dass wir ja äh, mitten in der Messe Düsseldorf liegen, äh, hat man dann entweder die Wahl, halt in einem Stadtteil vorher in die Kneipe zu gehen. Oder äh, ans Fortuna Bütchen zu gehen, äh, was aber auch noch, noch noch zwei, drei Kilometer vom Stadion entfernt ist. Aber rund ums Stadion ist tatsächlich eigentlich nichts. Also da mehr so mehr Zonen. Ähm, dann würde ich mir äh, ja Eingänge für Frauen wünschen, fände ich auch eine ziemlich gute Sache, äh, weil äh, das ist äh, immer ziemlich albern, wenn wir Frauen halt tatsächlich äh, hinter ganz vielen Männern stehen und dann dürfen wir am Ende durchgehen, um uns in die nächste Schlange anzustellen. Also das ist auch was, was nicht nötig wäre. Dann würde ich, würd ich mir wünschen, tatsächlich auch äh, so vereinbarte Codes. Also sprich, äh, ist Nina da oder was wo immer es für Codes gibt. Äh, das heißt eben Anlaufstationen, wo halt äh, Frauen oder auch Männer natürlich, es gibt es ja in jeder Hinsicht, eben hingehen können und signalisieren können, dass sie Hilfe brauchen. Äh, das, äh, gibt es äh, teilweise in der Altstadt, aber das gibt es bis jetzt meines Wissens nach nicht im Stadion. Wenn es das doch gibt und ich habe das nicht mitgekriegt, ist in Ordnung. Ich bin pandemiebedingt seit zwei Jahren nicht im Stadion gewesen. Das wären tatsächlich äh, ganz wesentliche Wünsche und dann natürlich äh, im Stadion selber einfach auch eine ne, ne starke Beteiligung äh, oder starke Gestaltung des Stadions, äh, auch unter Beteiligung der Fanszene. Also das kann man schöner machen als graue Wände oder vielleicht mal graue Wände und rote Säulen. Also äh, da kann man schon sehr viel mehr Identität reinbringen. Und äh, dass das geht, sieht man ja äh, bei
1: euch. Ja, da war ja bei uns die, die große Befürchtung, als es wieder die die gallerie gallery angefangen hat, Wände zu weißen Dann hat USP direkt gesagt, ja, das ist alles mit uns abgesprochen. Ja, ja, die dürfen da die, die Wände machen. Das ist alles in Ordnung, ähm, weil da natürlich in den letzten Jahren sehr, sehr viel Schönes, Buntes, Vielfältiges an die Wände gekommen ist. Gut, dann kommen wir mal zum Ausblick wie das denn jetzt so losgeht äh, Einen für euch, Punkt ne? habe
2: ich noch äh, wo es um das Stadion geht also ja klar, hau äh, es gab ja äh, kurzfristig mal ziemlich viel Alarm äh, um das Thema Werbebanner an der Süd äh, bei uns äh, was man dann äh, stickum gemacht hatte als äh, die Ultras haben ja relativ lange aufgrund der Corona-Schutzverordnung äh, und den Zugangsbeschränkungen äh, eben auch das, den Stadionbesuch äh, boykottiert und äh, in der Zeit ist man dann hingegangen und hat tatsächlich dann die Werbebanden, die in der Süd von Beginn an, also seitdem wir die Süd bezogen haben, seitdem es das Stadion gibt, äh, werbefrei waren, hat man dann eben vermietet. Ähm, das hat ziemlich einen Alarm gegeben und jetzt gibt es äh, zumindest für die Saison 2023 die Absprache, dass die Süd werbefrei bleibt. Das galt bisher schon, also also das galt, war eigentlich eine Absprache, die galt, aber man hat dann so getan, dass man ja nicht wusste, was die Vorgänger abgesprochen hätten. Ein kleines Gespräch mit der Fanszene hätte helfen können. Und das Wesentliche ist aber, die Vereinbarung gilt für 2022, 2023. Also hier ist natürlich die Frage, warum gibt es die Einschränkung? Warum kann man nicht sagen, ja klar, wir vereinbaren mit der aktiven Fanszene, dass die Süd frei bleibt. Punkt. Aber zumindest gilt das jetzt für die kommende Saison. Das finde ich erstmal gut, dass das äh, erreicht worden ist. Aber das sollte nicht das Ende, das Ende der Fadenstange sein, sondern die Süd muss werbefrei bleiben. Äh, ich meine, das ist auch kein Problem, die Banner da drüber zu hängen. Aber wenn dann die Ordner kommen und die Banner wegreißen, damit man die Werbung sieht, dann sind wir an einem falschen Punkt.
1: Das ist tatsächlich ein Komplex, den ich gar nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Und ja gut, da muss man wahrscheinlich jedes Jahr wieder neu ausverhandeln. Und äh, gut, du hattest ja auch gesagt, der neue Finanzverstand Hovemann ist ja mit seinen ersten Äußerungen jetzt nicht gerade so, so positiv aufgefallen bei dir mit dem, was er sich so vorstellt für ja. die Fortuna. Okay, dann jetzt wirklich äh, Ausblick. Ihr habt nur ein Heimspiel in den ersten vier Pflichtspielen den dfb pokal eingerechnet. Ihr fahrt erst nach Magdeburg, dann äh, kommt Paderborn, dann fahrt ihr zu den Kickers nach Offenbach und dann fahrt ihr nach Sandhausen. Und vielleicht verknüpfen wir es direkt mit der Frage, also erstmal die Frage, wie, ähm, ja, wie startet die Fortuna in die kommende Saison und welches Tier wird sie in der kommenden Saison sein?
2: Äh, ich habe die Frage gelesen habe gedacht, oh Gott, was soll ich denn darauf sagen? Also erstens, so schlecht waren wir in den Auswärtsspielen nicht letzte Saison. Also insofern finde ich das jetzt gar nicht so beängstigend. Wir waren eigentlich nicht so erfolgreich in den Heimspielen. Ja, in Magdeburg zu starten, ist, äh, finde ich auf jeden Fall erstmal cool, weil das heißt, da stoßen zwei aktive Fernsehen aufeinander. Das ist nicht immer, äh, herrscht nicht immer nur große Einigkeit zwischen diesen beiden Fanszenen, aber ich glaube erstmal, dass wir äh, auf eine spannende Saisoneröffnung äh, hoffen dürfen. Offenbach sage ich besser gar nichts zu. Äh, das ist bisher ein Grund, wo wir nicht immer erfolgreich waren, um es euphemistisch auszudrücken. Sandhausen ist auch sehr speziell, weiß man auch nie so genau, was passiert. Was wir für ein Tier sind? Ja, gute Frage. Ich hoffe, keine Schnecke. Ich hätte gern gehpart Gepard oder sowas äh, oder was angriffslustiges, ein Stier. Also so also als Spanien-Fan soll ich mal ein Stier.
1: Schön munter Offensiv nach vorne. Fußball
2: spielen, frech spielen. Äh, äh, ja, also bitte kein Angsthasen-Fußball. Ne? Und 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 nicht nach dem Motto, oh, wir gucken erstmal, was die Saison bringt. Nee, einfach äh, wirklich frech und munter raus und äh, angriffslustig. Ne? Also gern das rote Tuch hinhalten, damit der Stier, Stier losrennt.
1: Gut, dann werde ich mit meinen äh, Themen durch. Und auch von der Zeit her sind wir schon ganz gut dabei. Du hättest jetzt ich noch Platz noch für... So berühmte letzte Worte hätte ich jetzt noch für dich. Ansonsten muss ich dich auf die normale Saison vertrösten.
2: <lacht> ja, berühmte letzte Worte. Äh, ja, ich glaube, es gibt schon noch ein paar Dinge, die die Fortuna aufarbeiten sollte aus der Ära Röttgemann. Röttgemann, weil äh, irgendwie ist unter dem Deckmäntelchen der Verschwiegenheit verschwunden, dass da irgendwas ausgebaldobert worden ist mit einem neuen Funktionsgebäude für kolportiert 25 Millionen Seitdem Röttgermann weg ist, hat man nichts mehr davon gehört. Aber 25 Millionen ist was, was äh, zustimmungspflichtig ist seitens des Aufsichtsrates, definitiv in der Größenordnung. Ist das ein versteckter Investor oder was ist das? Das äh, ist natürlich was, was... Äh mir als Fragestellung unter den Nägeln brennt und wo ich denke, äh, da sollten wir alle und egal in welchen Vereinen aufpassen, was die Vorstände machen oder auch die Aufsichtsräte absegnen, ob hier äh, über irgendwelche versteckten Verträge Investoren dann doch einen Zugang kriegen zu den Vereinen, die sagen, wir halten an 50 plus 1 fest. Und das Zweite ist, äh, dass ich mir grundsätzlich wieder mehr äh, Fanbeteiligung wünschen würde. Wir hatten das damals unter Schäfer und Steinfurt, dass beispielsweise die Trikots äh, äh, unter Beteiligung der Fans designt worden sind. Jetzt seitdem wir Adidas haben, kriegen wir halt, äh, sagen wir mal, Designs, die zu ähm, so allerwelt
1: tauglich sind. Die, die Freunde, 20 andere Vereine auch haben, ja.
2: Ja, genau. Und das ist, also da würde ich mir wieder mehr Individualität wünschen. Ja. Und ansonsten, äh, wie immer, freue ich mich äh, auf die Begegnung St. Pauli, Fortuna, Düsseldorf. Äh, hoffe darauf, äh, dass vielleicht Omikron doch äh, irgendwann mal äh, sich woanders hin verabschiedet. Ich hätte gute Empfehlungen, in welche Gefilde der Welt er gehen könnte. Dann äh, tatsächlich auf ein Wiedersehen im Stadion. Hoffentlich irgendwann mal.
1: Wunderbare Schlu Schlussworte. Dankbar. Danke dir.
2: Ich danke dir, Janik. Ciao, ciao. Ciao.
0: ist 29 Jahre alt, in Darmstadt geboren und aufgewachsen und so Lilien-Fan seit der Kindheit. Mittlerweile wohnt sie in Hofheim zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Als Kind wurde sie von ihren Eltern irgendwann regelmäßig ins Stadion mitgenommen und auch heute geht sie noch so gut wie immer zusammen als Familie mit ihren Eltern und ihrer Schwester hin. Seit 2013 war sie mit Dauerkarte im A-Block auf der alten Haupttribüne zu finden, seit letztem Jahr im Oberrang auf der neuen Gegengerade. Vor allem während ihres Studiums war sie für ein paar Jahre in der und Förderabteilung im Team Redaktion aktiv. Beruflich ist sie Projektleiterin in der Medien- und Werbewirkungsforschung für Tageszeitungen. Ihr emotionalstes Erlebnis ist das Relegationsspiel 2014 in Bielefeld.
1: Wir sprechen über den SV Darmstadt 98 und HörerInnen der letzten Saisonvorschau äh, aus der vergangenen Saison kennen Sie schon. Ich darf Sie auch wieder begrüßen. Moin Lea.
3: Hallo, Janik.
1: Schön, dass du wieder da bist. Ja, genau. Wer dich noch nicht kannte, hat in der Vorstellung so ein bisschen was über dich gehört. Von daher starten wir direkt in die Thematik rein. Ja, ihr habt es in der letzten Saison knapp verpasst, Relegation zu spielen. Das war dann diesem anderen Hamburger Verein vergönnt, Ja, die dann äh, am Ende Platz 3 erreicht haben. Ihr war zwar punktgleich, beide 60 Punkte. Aber wenn da das Torverhältnis den Ausschlag gegeben, obwohl ihr nach Schalke 04 die zweitbeste Offensive gestellt habt, wie gesagt, trotzdem hat das Torverhältnis dann nicht gereicht. Wie blickst du heute auf die vergangene Zweitligasaison zurück?
3: Ja, also aus heutiger Sicht finde ich, es ist insgesamt eine Saison, die super viel Spaß dann doch gemacht hat. Ähm, ja, unmittelbar danach war es natürlich irgendwie dann doch ziemlich bitter, dass es am Ende so spannend und so eng war, war irgendwie krass dann nach dem letzten Spiel. Wenn man da nach dem Anpfiff noch steht, weil das äh, Spiel Hamburg gegen Rostock ist ja noch gelaufen und dann irgendwie da doch nochmal der Anschlusstreffer gefallen ist. Das war irgendwie ziemlich bitter dann, dass das nicht geklappt hat, aber eigentlich, ähm, wenn ich so ganz zurückblicke, ganz am Anfang der Saison hatten wir ja in den ersten beiden Spielen irgendwie noch ungefähr die ganze Mannschaft, die ausgefallen ist mit Corona und ähm, da war die Stimmung eigentlich noch gar nicht ja so gut, ähm, da hat es vielleicht auch so ein bisschen die Erwartung gebremst, beziehungsweise eigentlich war man ja sehr offen mit dem neuen Trainer und so weiter, das habe ich glaube ich auch letztes Jahr ja hier gesagt, dass ich mal sehr gespannt bin und das schwierig einschätzen kann und da war glaube ich auch ziemlich viel Potenzial sowieso schon für eine positive Überraschung und ja, keine Ahnung, das erste Saisondrittel war dann ja ein bisschen schleppend, dann erstmal ein bisschen unten in der Tabellenhälfte gewesen und irgendwie dann ab Oktober, glaube ich, ähm, bis ins Frühjahr super viele Punkte geholt, sehr viele Tore gemacht, wie du ja schon gesagt hast, was ähm, ja insgesamt sehr viel Spaß gemacht hat und mir jetzt auch ähm, so mit ein bisschen Abstand dann zu dem bitteren Ende sozusagen, zu dem knappen Ende doch sehr viel Lust ähm, und Vorfreude auf die neue Saison macht. Ähm, ja, genau, also eigentlich insgesamt positiv überrascht, wenn auch am Ende etwas bitter, aber naja.
1: Okay, jetzt hast du schon so einen kleinen Rückblick gegeben zur äh, vergangenen Saison und hast da auch schon den Trainer angesprochen. Äh, Thorsten Lieberknecht ist seit der vergangenen Saison bei euch Trainer. Du warst am Anfang so ein bisschen, ja, wusstest nicht genau, was sich da erwartet. Wie blickst du denn nach einem Jahr unter ihm auf äh, ja, seine Leistungen zurück?
3: Ähm, sehr zufrieden, würde ich sagen. Also ich finde, äh, es hat sich gezeigt, dass er sehr gut nach Darmstadt passt, von seiner Art. Ähm, dass er irgendwie eine tolle Mannschaft zusammenbekommen hat und geformt hat, wo es auch richtig Spaß gemacht hat, zuzuschauen, was ich ja eben auch schon eigentlich erwähnt habe. Ähm, ja, die Spielweise gefällt mir ziemlich gut, dass auch spielerische Lösungen gefunden werden. Also man hat sich manchmal so gedacht, wow, das, äh, das sind die Lilien, das können wir auch jetzt mittlerweile. Und ähm, ja, er kommt auch, glaube ich, insgesamt sehr gut in Darmstadt an, hat sich so direkt zu so einem Fanliebling liebling gemacht. Ähm, spätestens, glaube ich, war das der Sieg gegen Bremen irgendwann in der Hinrunde, als da ja auch noch Markus Anfang-Trainer war und das ja dann so man den Kontrast hatte zu dem Vorgänger ähm, und wir dann da zu Hause gewinnen konnten und danach dem Spiel, da gab es, glaube ich, die ersten Lieberknecht-Sprechchöre und die haben sich auch sehr oft wiederholt in der Saison, also insgesamt ähm, passt er sehr gut nach Darmstadt und ich hoffe, dass es so bleibt und so weitergeht und ähm, ja, dass man das mitnehmen kann jetzt in die nächste Saison, diesen tollen Start, den er irgendwie geschafft hat.
1: Ja, es ist also für viele Trainer ist es ja so, ich meine, wir müssen da gerade reden, also unser Start direkt unter Timo Schulz war ja äh, ja zumindest aus sportlicher Sicht oder auf ergebnistechnischer Sicht alles andere als erfolgreich. Ähm, aber ich glaube, jeder ist mittlerweile froh, dass äh, die Verantwortlichen damals gesagt haben, wir halten trotzdem an dieser Idee fest und ähm, dass, dass manche Trainer oder dass das Trainer an sich auch einfach ein bisschen Zeit brauchen, um, ähm, ja, ihre Idee äh, durchzusetzen. Und ähm, ja, gerade wenn man dann neu dazukommt, natürlich sind dann noch äh, ältere Spieler mit im Kader, mit dem man vielleicht gar nichts mehr anfangen kann. Ähm, also kann ja schon ein bisschen vorgreifen. Eure Abgängeliste ist auf jeden Fall, Stand heute äh, 30.06., schon ein bisschen, noch ein bisschen länger als, äh, oder um einiges länger als, ähm, die Liste eurer Zugänge, aber das, das spricht ja dafür, dass man sagt, okay, ähm, mit diesen bestehenden Spielern kann ich, kann ich arbeiten, da brauche ich vielleicht noch ein bisschen, bisschen Zuwachs und äh, mit diesen Spielern sehe ich perspektivisch nicht die Chance, äh, noch weiter zu arbeiten. Wir können wir direkt mal auf dieses Thema äh, Zu- und Abgänge überleiten und es vielleicht ein bisschen kombinieren. Also ich glaube, stand heute sind erst drei Zugänge äh, offiziell dem stehen aber auch acht äh, Abgänge gegenüber. Ich, ich höre den Hund im Hintergrund, ist alles gar kein Problem. Ich habe selber einen hier, äh, hier liegen. Alles gut. Um, genau, also drei Zugänge, acht Abgänge. Wie ordnest wie du so bisher die Transferpolitik des SVD ein?
3: Ja, eigentlich so ein bisschen, wie du ja auch schon gesagt hast, ähm, so bei den Abgängen relativ konsequent zum Teil, würde ich sagen, wer da jetzt keinen neuen Vertrag bekommen hat und vielleicht da ähm, Thorsten noch nochmal auch guckt, was äh, sonst noch vielleicht jetzt passen würde in das Bestehende, was jetzt gut funktioniert hat. Ähm, ja, Zugänge, wie gesagt, sind ja noch äh, relativ wenig bis jetzt. Also ein Ersatztorwart und ein neuer Stürmer ähm, aus Dänemark, beziehungsweise kommt aus Italien. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Er hat wohl in der letzten Saison jetzt sehr wenig Spielpraxis äh, gehabt. Deswegen kann man da, glaube ich, auch schwierig jetzt schon viel dazu sagen. Ähm, ja, und bei den Abgängen ist natürlich zum, so einige, die jetzt vereinslos vielleicht geworden sind, aber auch, was ich schade finde, ist natürlich, dass garke äh, ablösefrei zur Union gehen konnte und natürlich Luca Pfeiffer ist irgendwie auch schade. Das sind natürlich viele Tore, die da im Zweifel fehlen. Da ist ja auch, er war ja nur ausgeliehen hm. vielleicht ähm, geht da ja noch was. Habe ich jetzt noch nicht viel gehört. Das ist, glaube ich, schwierig. Ähm, aber, ja. Das ist natürlich spannend, ob man da wieder einen guten Nachfolger findet. Weil ich glaube, äh, letztes Jahr haben wir ja auch drüber gesprochen, wo Dosum gegangen ist, wie man den überhaupt ersetzen kann. Und dann hat das ja super funktioniert vorne mit Tietz und Pfeiffer und den äh, vielen Toren, die sie gemacht haben. Es ist natürlich da spannend und wird ja wohl auch noch nach einem Stürmer jetzt gesucht, ähm, der dann da vorne wieder reinpasst und das Ganze vielleicht abfangen kann, wenn das nicht doch noch irgendwie klappen könnte mit Pfeiffer.
1: Ja, lasst er, er, erinnere ich auch noch auf jeden Fall, dass ähm, ich damals gesagt habe, ja, euer top Topscorer Dosun äh, ist damals, glaube ich, in die Türkei gewechselt, oh. ähm, dass da, oder dass, dass ich von, als Außenstehender die Befürchtung hatte, und ich glaube, du hast sie auch so ein bisschen ja. äh, geteilt, dass, äh, <lacht> dass das schon eine, eine große Lücke äh, ähm, reißen könnte, aber die, dieses Duo Titz-Pfeifer war ja auf jeden Fall in der vergangenen Saison, ähm, ja, doch durchaus äh, sehr effizient muss man da mal, äh, mal abwarten, ob ähm, ja ja, ein, ein, ja den, den Gott schon genannt hast, äh, Henry John Crosswaite, Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus.
3: Keine Ahnung, ja.
1: Ob der da, äh, ich sage erst 19 Jahre jung, ob der da. Ähm, wobei ich glaube, es ist mittlerweile auch schon bekannt. Jetzt bin ich jetzt gerade noch mal ja, nee, die, der, ja. genau, der der der, der wechselt ja auch schon wieder, wieder weiter, weiter ne? Worden. Ja, ja, genau. genau. Also von daher seid ihr da weiterhin auf der, auf der Suche nach einem Ersatz für Pfeiffer oder vielleicht sind ja die Verantwortlichen noch äh, in Verhandlungen, ihn da vielleicht mhm. doch noch halten zu können.
3: Ja, ich bin gespannt.
1: Genau, also Stürmerpositionen, sagst du, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Gibt es sonst ähm, Positionen oder vielleicht... Ähm, ja, ähm Spieler, von denen du dir viel erhoffst, die jetzt noch auch bei euch bleiben. Ist natürlich auch immer die Krux, wenn man äh, die Saison auf Platz 4 abschließt. Ähm, ne? Also und dann nicht aufsteigt und dann ähm, weckt man Begehrlichkeiten oder wecken Spielerbegehrlichkeiten bei anderen Clubs. Und ähm, ja, wer ist denn noch da geblieben, Stand heute, von dem du sagst, der könnte einer unserer ja Leistungsträger der kommende Saison werden?
3: Ja, also wo es ja aber leider auch mittlerweile Gerüchte gibt. Das ist ja paar der andere Pfeifer, Patrick Pfeifer in der Innenverteidigung, mhm. wo man wohl auch auf der Suche ist, weil es da einige Angebote gibt. Und er hat auch nur, oder ein Angebot gibt wohl, und er hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Das ist natürlich die Frage, macht man das wieder so bei, wie bei Dursun? Den hat man ja gehalten und dann Ablösefrei freigehen lassen. Oder passiert da noch was, was ich sehr schade finde, weil ich denke, es war in der letzten Saison so in der Liga einer der besten, Innenverteidiger, hat sich super entwickelt gehabt von dem Jahr vorher zur letzten Saison dann. Das wäre ziemlich schade, wenn er noch geht. Ja, und ansonsten finde ich es sehr schwer, auch jetzt im Rückblick für die vergangene Saison eigentlich einen Spieler oder wenige Spieler herauszuheben, weil ich finde, es gab so verschiedene Spieler, die in verschiedenen Phasen vielleicht hervorgestochen haben und ja, ich bin mal gespannt, ob noch was kommt. Ansonsten im Sturm ist ja auch noch Aaron Seidel, der eine sehr gute Rückrunde gespielt hat, aber jetzt gerade leider verletzt ist ein bisschen länger, ähm, ob der nochmal fit zurückkommt, dann wäre das natürlich auch nochmal äh, eine Option für den Sturm, auch mit Tiz zusammen, was vielleicht was werden könnte. Von daher ähm, bin ich gespannt, was noch so passiert jetzt erstmal. Ja,
1: Ja, das Transferfenster geht ja auch noch eine ganze Weile. Also von da ist es heute ähm, oder allgemein die ganzen Gespräche, die ich jetzt hier als Saisonvorschau führe, wenn wir da auf den... Äh, Kader schauen immer nur eine Momentaufnahme, da ja. kann sicherlich noch einiges passieren. Um, das Transferfenster geht ja noch weit bis in die mhm. Saison hinein. Ja, um, ja weiß nicht, möchtest du zum Sportlichen noch was, was loswerden? Gibt es noch jemanden, den du äh, hervorheben möchtest aus dem aktuellen Kader?
3: Also, was ich mir noch, so was ich noch fand, wir haben beide Außenverteidiger eigentlich auch sehr gut gefallen in der letzten Saison. Mhm. bleiben ja auf jeden Fall auch noch, also Bader und Holland. Holland hat ja ein paar schöne Tore geschossen und auch sonst sind sie, ähm, finde ich, ja immer auch ein bisschen unauffälliger, nicht so im Mittelpunkt, aber super konstant gewesen. Und ja, das defensive Mittelfeld eigentlich auch ziemlich gut besetzt, finde ich. Da haben wir jetzt gerade noch einen Testspieler oder einen Gastspieler im Training, den Thorsten Lieberknecht gut findet aus äh, Ingolstadt. Ähm, aber ja, da bin ich mal gespannt. Eigentlich haben wir da ja mit Jasula, Kempe, Mehle im Schnellhardt äh, ziemlich viele äh, Spieler, die letzte Saison gut waren, die sich da auch gut äh, ergänzen und ersetzen können. Und ja, deswegen bin ich eigentlich am meisten gespannt, was vorne noch so passiert und was mit Patrick Pfeiffer wird. <lacht>
1: Okay, dann schauen wir auf äh, in Zukunft auf eine Personalie in der Innenverteidigung und allgemein, was der was der Sturm in Darmstadt noch so macht. Dann äh, schwenken wir mal weg vom Sportlichen und ähm, nehmen erstmal eine HörerInnenfrage äh, mit rein, ähm, wenn wir da so auf das Stadion schauen. Ich weiß, ich war bisher einmal bei euch und ähm, ja, fand das eigentlich so vom, vom ganzen Drumherum ganz <lacht> liebe Grüße an den Hund. <lacht>
3: Den ganzen Tag hat er geschlafen. Ja, immer, immer ja, dann, wenn es wichtig dann. ist, muss ja. er
1: sagen, er ist auch da. Ja, also es geht ein bisschen um das Drumherum, was, was das Stadion angeht. Ähm, gibt es da Dinge, die du noch vermisst? Was, was sind vielleicht allgemein ZuschauerInnen-Interessen, die noch äh, ja, eingefordert werden oder, oder vermisst werden?
3: Also ob Groß noch was vermisst wird, weiß ich nicht so genau. Also jetzt... Äh ist ja jetzt seit der letzten Saison auch die Gegend gerade offen für Zuschauer dann auch wieder und auf der sitze ich mittlerweile auch. Ich finde, das war eigentlich ja insgesamt, gab es in diesem ganzen Prozess um den Umbau in dieser Diskussion sehr viel ähm, Dialog, glaube ich, auch mit den Fans, wo viel mitgenommen wurde. Ähm, ja, angefangen ja schon davon ähm, über die Standortdiskussion, dass das für viele ja äh, eine große Befürchtung war, dass man vielleicht ausweichen muss und neu baut irgendwo, dass man das geschafft hat, dass man am Standort oder das Stadion umbauen kann sozusagen. Und dann aber auch bis zu so Details, wie dass die Flutlichtmasten erhalten bleiben und die alte Stadionuhr wieder integriert wird und so. Also ich finde von meinen Interessen her <lacht> oder auch allgemein Faninteressen, wie ich das so mitbekomme, ist da, glaube ich, viel mitgenommen worden und es ist insgesamt irgendwie spannend und äh, ja, so ein neues Stadion, neuer Platz, irgendwie die Infrastruktur drumherum, die ähm, sich ja auch komplett äh, unterscheidet. Ich meine, vorher ist alles da in Containern das meiste stattgefunden, von Getränke, Essen bis Toiletten und so weiter, was jetzt irgendwie ja schon für alle ist man jetzt schon ein bisschen verwöhnt dann damit, dass das jetzt oder man hatte, hatte man weniger Ansprüche vielleicht ähm, an sowas. Und ja, ansonsten auch bist du so, dass es ähm, mittlerweile Pfandbecher gibt, was wir ja auch vorher noch nicht hatten, was auch äh, aus der Fan, aus Fanszene oder ja, von Fans ein Anliegen war, was äh, lange schon ähm, im Gespräch war, aber nie umgesetzt werden konnte und jetzt funktioniert mit besserer Infrastruktur. Genau, und das aber auch weiterhin äh, geschafft wurde, dann doch äh, in gutem Ausmaß, glaube ich, Stehplätze zu erhalten, einen großen Anteil an Stehplätzen, das glaube ich, immer noch knapp 50 Prozent sind, dadurch, dass wir jetzt mhm. auch, ja, auf der neuen Gegend gerade unten Steh- und oben Sitzplätze haben. Und deswegen, glaube ich, ist das so eine langwierige Sache gewesen und ich habe jetzt nicht mehr so konkret noch bestimmte Interessen, die mir jetzt gerade fehlen. Bin gespannt, wie sich alles so zusammenfügt mit vielen Leuten, die jetzt an einem neuen Platz dann sitzen werden. Also die ähm, Haupttribüne ist ja dann, sollte glaube ich im Sommer jetzt fertig sein, dauert aber noch ein bisschen. Habe ich jetzt gesehen, wenn man dort eine Dauerkarte haben möchte, muss man erst noch einige Spiele woanders sitzen und kann dann dorthin umziehen. Aber insgesamt ja, bin ich gespannt, wie sich das dann auch so findet in so einem bestehenden Stadion. Neue Plätze, neue Aufteilungen, neues Gefüge ein bisschen. Aber trotzdem die alte Stimmung und so, das Flair zu erhalten. Ich glaube, dass ein ganz guter Mittelweg da gefunden wurde. Und dass das auch so eins der größten oder das größte Fananliegen natürlich war, das äh, mitzunehmen und das zu erhalten.
1: Okay, dann fasse ich mal zusammen. Also die Interessen, die äh, aus der Fanszene kamen, wurden ähm, beim äh, Umbau, äh, war, ja, war ja zum Glück kein Neubau, ihr musstet nicht umziehen, wurden da ähm, ja aus deiner Sicht äh, gut berücksichtigt und äh, jetzt ist das Hauptinteresse der ZuschauerInnen vielleicht, dass jeder an seinem äh, vielleicht neuen Platz oder jede ähm, an ihrem oder seinem neuen Platz ja, eine neue Heimat findet, wenn es sie denn oder sie oder ihn woanders hin verschlagen hat. Kann man das so zusammenfassen?
3: Ja, kann man, glaube ich, so sagen, würde ich schon denken, ja.
1: Okay, dann ähm, hast du noch irgendwas, was du rund um den Verein, rund ums Stadion, rund um die Fanszene ansprechen möchtest? Sonst würde ich so Richtung Ausblick gehen tatsächlich schon.
3: Nee, kannst du gerne machen, ja.
1: Ja, weil erstaunlicherweise, also wenn man das so mit anderen Vereinen vergleicht, bei euch bleibt es immer erstaunlich ruhig. <lacht> ja, das stimmt.
3: Das ist immer ja, Aber es ist ja auch ganz schön, ne? Wahrscheinlich ganz gut so. Aber nee, sonst es läuft es so dahin irgendwie. Aber es ist irgendwie von der letzten Saison, man hat Vorfreude, es hat Spaß gemacht, aber es ist jetzt auch nichts ja, Dramatisches, sonst zwischendurch passiert oder so, ja.
1: Das geht anderen Vereinen, die in dieser <lacht> Liga spielen, auf jeden Fall anders. Also wenn ja. ich da so an auch an manchen Aufsteiger denke oder oder Absteiger, da ist auf jeden mhm. Fall einiges mehr passiert als, als bei euch. Aber spricht ja auch dafür, dass äh, an sich alles ganz gut läuft und äh, ja, ihr jetzt in ruhigen Fahrwassern, ähm, um so ein bisschen in der in der mhm. maritimen Sprechweise zu bleiben, ja da in die neue Saison starten könnt. Dann ähm, schauen wir doch mal auf eure ersten Pflichtspiele. Es geht erstmal auswärts nach Regensburg, dann empfangt er den SV Sonnthausen, dann ähm, ja, geht es im DFB-Pokal zu einem alten Bekannten, dem FC Ingolstadt 04 und dann ähm, fahrt ihr nach Braunschweig. Wie würdest du so die, die ersten Pflichtspiele einordnen? Also wie viele Punkte holt man in der Liga und äh, ja kann man im Pokal gegen Ingolstadt weiterkommen?
3: Mhm, also regensburg ja letzte Saison auch unser erstes Spiel tatsächlich. Ich hoffe, wir holen dieses Mal aus diesen drei Spielen mehr Punkte als letztes Mal. Da war es, glaube ich, nur einer, wenn überhaupt. Äh, die ersten zwei Spiele hatten wir ja verloren. Ja, es sind natürlich so äh, drei Gegner, die schwierig einzuschätzen sind oder zwei so aus dem Mittelfeld vielleicht auch der Liga, die jetzt gewesen waren. Ähm, ja, Ich hoffe mal, dass der Start besser gelingt als letztes Jahr. Und man eher anknüpfen kann an die Serie dann äh, zwischen. Und ja, Pokal ähm, ist natürlich immer so eine Sache. Das war jetzt letztes Jahr hatten wir auch, hatten wir München, also die 60er. Und haben dann da im Elfmeterschießen verloren. Und ich hätte schon aber Lust, mal wieder ein bisschen weiter weiterzukommen im Pokal und das auch mal mitzunehmen.
2: Mhm.
3: Ja, aber gegen Ingolstadt, ja, schwierig. Aber eigentlich, naja, jetzt muss man natürlich sagen, wenn man Vierter geworden ist letzte Saison. Und da viel vom Kader zusammenhalten kann und hofft, dass man das mitnehmen kann, dann muss man da natürlich ein paar Punkte holen und im Pokal vielleicht auch weiterkommen, hoffe ich.
1: Ja gut, also der Pokal ist eh immer so eine Sache. Also wir waren ja auch jahrelang gewohnt, bevor wir jetzt letztes Jahr diesen unglaublichen Ausflug ins Viertelfinale gemacht haben, äh, den ich persönlich äh, in, in meiner Feldkarriere auch noch nicht miterlebt habe. Äh, also die diese legendäre Pokalsaison äh, war war vor meiner Zeit. Also das sind, glaube ich, ähm, also ich glaube, ich glaub, in vielen Dingen kann man unsere Vereine halt so ein bisschen so ein bisschen vergleichen, was mhm. was so das, das Leistungsniveau und und, und sowas angeht. Ähm, man man hat mal Ausschläge nach oben, auch mal nach unten und ähm, ja und, und ich glaube für beide Vereine ist es so Erfolg im Pokal ist eher was, was ja nicht, nicht selbstverständlich ja. ist und deshalb äh, ja, kann ich deine Hoffnung ganz gut verstehen. Es ist ganz cool, wenn man mal äh, mehr als zwei Gegner da hat in diesem Wettbewerb. Okay, dann ähm, hätte ich noch eine Abschlussfrage und bin gespannt, wie du sie beantwortest. Welches Tier ist der SV Darmstadt 98 in der kommenden Saison?
3: Ja, gute Frage. Ich hatte erst spontan fast gesagt eine Ente, weil ja
1: ich Ende der okay. Song,
3: dass Mocho so ausgerufen wurde, hinten kackt die Ente, aber also auch in der Mannschaft und mhm. das hat aber ja leider nicht funktioniert, deswegen ähm, finde ich das nicht so gut, glaube ich und ähm, habe nochmal zurückgedacht an die Aufstiegssaison unter Dieb Schuster, wo sehr oft die Eichhörnchen-Taktik äh, beschrieben wurde oder bemüht wurde, die Metapher, ähm, deswegen vielleicht ein Eichhörnchen, was ganz viele Punkte sammelt oder alle, die möglich sind. Und dann äh, mal schaut, äh, was nächstes Jahr dann wieder so geht. Ob das nochmal zu wiederholen ist oder nicht. Ja, ein fleißiges Eichhörnchen vielleicht.
1: Ein Eichhörnchen, was Punkte sammelt und dann hofft, dass es am Ende dafür reicht, äh, genau. dass es im, äh, in der nächsten Saison im gleichen Wald äh, äh, Nüsse sammeln darf.
3: Ja, im gleichen oder in dem noch ein bisschen schöneren. Aber naja, jetzt, äh, wollen wir mal... Äh, Bisschen bescheiden bleiben, würde ich sagen.
1: Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, genau, sagt man ja auch.
3: Das wurde immer bemüht. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht äh, bringt das ja nochmal was.
1: Okay, Lea, wenn du sonst nichts mehr hast, ich werde mit meinen Themen durch. Du hättest jetzt noch äh, durchaus Platz für berühmte letzte Worte, was du <lacht> den Zuh ZuhörerInnen so, so mitgeben möchtest für die kommende Saison.
3: Also ich freue mich auf die kommende Saison, bin sehr gespannt. Äh, finde die zweite Liga nach wie vor eine sehr coole Liga. Ähm, mit äh, tollen Vereinen und ähm, ja, freue mich, wenn es losgeht und es ähm, hoffentlich wieder so viel Spaß macht wie letztes Jahr mit, äh, denk, mit allen Beteiligten.
1: Wunderbar. Dann danke dir für deine Zeit und für das Gespräch und ja, eine erfolgreiche Saison für das Eichhörnchen Darmstadt. <lacht>
3: danke. Euch auch.
1: Mach's gut. Ciao. Ciao.
0: Es geht weiter zum zweiten und sehr klaren Absteiger der vergangenen Saison, der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Michael Fischer ist für die einen der unkritische Hofberichterstatter, der viel zu nah dran ist am Verein. Für die anderen ist er ein viel zu kritischer Beobachter, wegen dem man das Zeitungsabo kündigt. Irgendwo dazwischen liegt vermutlich die Wahrheit. Als Sportdirektor der Nürnberger Nachrichten kümmert sich der 31-Jährige um alles, was bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth passiert. Auf allen möglichen Plattformen, in der gedruckten Zeitung, auf den Online-Plattformen des Verlags und seit zweieinhalb Jahren auch im Podcast Fürther Flach. Pass. Dessen Name ist eine Hommage an die erfolgreichste Zeit des Vereins, in der Fürth mit begeisterndem Fußball in den 1910er und 20er Jahren dreimal deutscher Meister wurde. Unter Unterstrich ist Michael auch auf Twitter unterwegs.
1: Wir kommen zu einem der Absteiger aus der letzten Saison. Relativ klar leider auch, die Spielverein in Grotter Fürth ist nach einem Jahr Bundesliga-Erfahrung wieder zurück in der zweiten Liga und ich darf Michael begrüßen. Moin. Hallo aus Fürth. Ja, schön, dass du da bist. Deine Vorstellung haben wir schon von Debbie gehört. Deshalb lass uns mal direkt thematisch rein starten. Die letzte Begegnung ist gar nicht so lange her. Wir haben es erst im April letzten Jahres gesehen. Damals äh, siegte der FCSP mit 2 zu 1 über die Spielvereinigung Gröterführt. Ähm, ihr seid dann aber mit äh, Platz 18 und gerade mal 18 Punkten, ähm, einem Torverhältnis von minus 54 und ja, nicht überraschend, der schlechtesten Defensive der, zweiten, äh, der, der ersten Liga äh, abgestiegen. Nimm uns mal ganz kurz mit, so ein bisschen in den in das eine Jahr Ausflug in die erste Liga.
4: Es war natürlich ein sehr, sehr ernüchterndes Jahr, was man allerdings schon vor knapp einem Jahr, also nur ein, zwei Monate nach diesem Spiel auf St. Pauli, schon ahnen konnte. Weil die Mannschaft ist, ich würde nicht sagen zerfallen, aber es sind doch einige Stützen weggebrochen, einige langjährige Stützen teilweise auch. Und das war dann schon so, dass Spieler, die damals bei diesem Spiel noch dabei waren, die auch prägend waren in der Aufstiegssaison, also David Raum zum Beispiel, werden natürlich auch viele Hörerinnen kennen, der jetzt mittlerweile bei Hoffenheim spielt, aber auch in der mhm. Nationalmannschaft. Anton Stach hat es in der Nationalmannschaft geschafft. Das sind natürlich zwei der, der bekanntesten Namen, die da gegangen sind. Auch andere Spieler sind noch gegangen und dann hatte man eigentlich vier Stützen, die gefehlt haben in der Bundesliga. Und das hat man von Anfang an gemerkt, man hat schon in der Vorbereitung kein Spiel gewonnen, kein Testspiel, hat auch gegen Dritt- und Viertligisten Spiele verloren. Und dann ist man auch in der ersten Runde des dfb pokals beim SV Babelsberg nach Elfmeterschießen ausgeschieden, was natürlich dann schon so der nächste Tiefschlag war. Und dann ging es am ersten Spieltag zum VfB Stuttgart. Damals hat der VfB so einige Corona-Fälle entführt, hat mancher insgeheim gehofft, ja, das könnte doch was werden, da könnte man mit einem Erfolgserlebnis in die Saison starten. Und dann hat man einfach 5 zu 1 verloren beim VfB. Und dann war die Stimmung eigentlich schon ziemlich unten weil man eben eigentlich schon seit Wochen nicht mehr gewonnen hatte. Die Mannschaft war neu, es haben noch Spieler gefehlt. Man hat dann in der Woche darauf gegen Bielefeld gespielt, hat dann da gehofft, dass man mit einem, mit einem Erfolg in die Saison startet. War auch viel besser als die Arminia beim ersten Heimspiel im Rundhof und hat aber auch wieder nicht gewonnen. Und danach ist diese Serie losgegangen, von der wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat, weil man einfach bis zum 15. Spieltag nicht gewonnen hat und hat auch alle Spiele seit diesem 1 zu 1 gegen Arminia Bielefeld verloren gehabt. Und hat dann erst am 15. Spieltag im kalten Dezember im natürlich geisterspiel Rono vor leeren Rängen zum ersten Mal gewonnen. Auch zum ersten Mal in der Bundesliga zu Hause gewonnen. Weil beim ersten Bundesliga-Ausflug hatte man ja zwar auswärts viermal gewonnen, aber zu Hause nicht. Und also wie es dann der Zufall, so wollte oder wie eben Corona ist, äh, haben dann die ganzen Förderinnen und Vierter diesen Bundesliga-Heimsieg nicht erleben dürfen. Ich habe ihn erlebt gegen Union Berlin. Es folgten noch zwei weitere Siege in der Bundesliga, beide zu Hause. Am Ende waren es aber nur drei Erfolge. Man hat zwar in der Rückrunde viel, viel besser gespielt, hat wirklich teilweise gut performt, hat sehr gut mitgehalten, hat auch gegen die Bayern gut gespielt, hat in der Allianz Arena mit 1 0 geführt zur Pause und am Ende hat es aber meistens dann doch nicht gereicht, weil man defensiv nicht stabil genug stand, weil man eben zu wenig Qualität hatte, um vorne die Tore zu machen. Und dann ist man eben ohne Auswärtssieg diesmal, also erste Bundesliga-Saison ohne Heimsieg, diesmal ohne Auswärtssieg, wieder abgestiegen mit 18 Punkten. Das ist, ich glaube, die viert oder fünf schlechteste Bilanz aller Zeiten, also auch seit der Gründung der Bundesliga 1963. Das hört man in Fürth natürlich nicht sehr gerne, weil die Rückrunde auch sehr positiv war, rein vom Einsatz her, vor der Spielfreude. Aber natürlich ist es am Ende dann trotzdem so, 18 Punkte sind nicht gut, man hat da ja immer so ein bisschen noch geschielt auf den Nachbarn aus Nürnberg, der ist mit 19 Punkten mal abgestiegen, nicht mal das hat man eingestellt und in der ersten Bundesliga-Saison hatte man auch 21 Punkte, also man hat noch schlechter abgeschnitten als in der ersten Saison, ja und dann können wir direkt wahrscheinlich springen, denn es hat sich sehr viel getan, auch wieder nach diesem Abstieg jetzt mit Hinblick auf die neue Zweitligasaison. saison
1: Genau, also mir war es halt wichtig, dass wir immer kurz so einen, so einen kleinen Abriss machen, wie, wie sich das so angefühlt hat vielleicht. Um, und ja, wie du schon sagst, also drei Siege, neun Unentschieden, rechnen am Ende halt nur zu 18 Punkten und dem, dem äh, ja, mit Abstand letzten Platz. Wie du schon sagst, einiges hat sich getan, unter anderem der Trainer ist neu. Marc Schneider hat mir ehrlich gesagt vorher nichts gesagt, war vorher bei Wasland Beveren, davor beim FC Thun, wo er auch selber äh, aktiv als Spieler war und ähm, ist jetzt einer von drei neuen Trainern ähm, in der zweiten Liga. Das ist schon mal eine ganz andere Hausnummer als äh, letzte Saison. Also, da hat, glaube ich, ungefähr die Hälfte der, der Liga hat zum Sommer äh, oder zur neuen Saison dann ihren Trainer gewechselt. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute dein Gespräch mit Rashid Asusi, den wir ja auch noch kennen, ähm, gehört. Und äh, der sagt, dass ähm, Marc Schneider das auf jeden Fall als Herausforderung sieht, jetzt beim Kleeblatt angeheuert zu haben. Hat erstmal einen Vertrag für zwei Jahre bekommen. Ja, wie, wie, ordnest du die Verpflichtung, Stand jetzt so ein?
4: Ich denke, es würde Stefan Leitl nicht gerecht, werden, wenn wir ihn jetzt einfach so weglassen und über ihn hinweggehen. Das also stimmt. Der, voll. Grund, der Grund, dass Mark Schneider gekommen ist, ist, dass Stefan Leitl gegangen ist, was in Fürth sehr viele Menschen bedauert haben, darunter auch Rashida Susi. Da würde ich zumindest mal so zwei Minuten kurz ausholen, weil Stefan Leitl kam nach Fürth, die Menschen, die sich öfter mal mit der Spielführung befassen, kennen diese Story wahrscheinlich schon, aber er kam nach Fürth im Februar 2019. Da war Fürth mal wieder so weit unten in der Tabelle. Kurz davor wäre man ja fast mal abgestiegen in die dritte Liga, also nur durch ein, einen Treffer von Julian Green hat man diesen Abstieg in die dritte Liga vermieden und dann im Jahr darauf lief es wieder schlecht. Man hatte unter anderem in der Woche zuvor mit 0 zu 6 beim SC Paderborn verloren. Die Stimmung war ganz, ganz schlecht. Der Fußball war unansehnlich unter dem damaligen Trainer Damir Buric und dann hat man Stefan Leitl geholt. Er hat dann relativ souverän den Klassen halt geschafft, man wurde dann 13. im Jahr darauf 9. und im Jahr darauf eben 2. mit dem, dem Vernehmen nach zweitgeringsten Etat der zweiten Bundesliga. Und in der Bundesliga ist eben dieser ganze Verein, aber auch Stefan Leitl mit seinem Co-Trainer Andriy Mjatovic einfach an die persönlichen Grenzen gestoßen. Und ähm, Stefan Leitl hat schon nach dem Aufstieg damit kokettiert, ob er überhaupt weitermachen soll, wie man mittlerweile hört, war das wohl auch dem geschuldet, dass so viele Spieler gegangen sind, dass aus der aufstiegs 11 eben vier bis fünf Spieler, je nachdem, wem man zum Stamm gezählt hat, gegangen sind. Er ist dann aber doch geblieben in Fürth. Und dann wurde es aber immer, hat die bildzeitung äh, vermeldet, er würde beim FC Schalke auf einer internen Kandidatenliste stehen. Dann hieß es, Hertha BSC, hätte Interesse an ihm. Ja, und am Ende wurde es dann Hannover 96, was einige Menschen überrascht hat, weil natürlich Hannover in den letzten Jahren nicht wirklich äh, gut abgeschnitten in der zweiten Liga. Und mhm. das war wahrscheinlich einer der Gründe, auch warum man ihn geholt hat, weil Stefan Neitel nachgewiesen hat, dass er mit jungen Spielern arbeiten kann und dass er mit wenig sehr viel machen kann. Also ich, Stefan Leitl war immer ein super Mensch, deswegen würde ich ihn ungern Ungarn weglassen. Die, nur die Umstände seines Abschieds waren dann doch eher unschön, äh, weil Rashida Susi damals immer gepflegt hat zu sagen, sie hatten einen offenen und ehrlichen Umgang, eine offene, ehrliche Kommunikation. Das wurde von Leitl und von Asusi fast jede Woche immer wieder in den Pressekonferenzen, auch in persönlichen Gesprächen, so kundgetan und dann hat... Ähm, eben Stefan Leitl hinter dem Rücken von Asusi mit Hannover verhandelt. Er hat noch morgens ein Training in Fürth geleitet, ist dann mit dem Auto über A3 und A7 nach Hannover gefahren, auch ja Richtung Hamburg zumindest um, und ist dann wieder am nächsten Morgen zurückgefahren, hat dann in Fürth wieder das nächste Training geleitet und nur durch diesen Artikel der bildzeitung dass er in Hannover war, ist es überhaupt rausgekommen. Und Rashida Susi hat das, so hat er es zumindest glaubhaft erzählt, erfahren, als er beim U23-Spiel zugeschaut hat und hat auf sein Handy geschaut, wo Transfermarkt gerade vermeldete, dass, Rashid, äh, dass Stefan Leitl in Hannover gewesen sei. Das hat äh, natürlich für wenig Entzückung gesorgt bei Rashida Susi, der ja auch ein sehr leidenschaftlicher Mensch ist. Das hat ihm, glaube ich, schon wehgetan auch, weil er eben, ich würde sagen, hintergangen, aber zumindest äh, wurde nicht mit offenen Karten gespielt. Aber er hat dann den Blick nach vorne gerichtet. Es geisterten sehr viele Namen rum. Die Bildzeitung hat äh, geschrieben, dass sowohl äh, Martin de Michelis als auch Miroslav Klose in Fürth ähm, mögliche Kandidaten wären. Das ist aber nichts nach außen gedrungen, was Asusi auch wieder sehr gefreut hat, dass alle im Dunkeln getappt sind, Was also dafür spricht, dass die Gremien alles sehr still sind, dass auch der Aufsichtsrat da jetzt nichts nach außen plaudert. Und dann, ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag, ich hab, war morgens am äh, PC gesessen, habe gearbeitet und auf einmal schickt mir jemand einen Link von einer Schweizer Seite, irgendeinem Regionalportal, Marc Schneider würde neuer Trainer der Spielvereinigung. Da habe ich erstmal gegoogelt, die wer dieser Mensch ist. <lacht> da haben mir sehr viele Menschen geschrieben. Ich habe dann, in, wie man mittlerweile das macht, so ganz eilig ähm, in der Schweiz angerufen bei mehreren Journalisten, habe mal nachgefragt, woher sie diese Info haben, ob sie wasserdicht sei. Und dann war es schon sehr seltsam, dass Rashida Susi nicht ans Telefon gegangen ist ähm, an diesem Vormittag. Und dann eine Stunde später wurde es dann auch von der Spielvereinigung vermeldet, dass Marc Schneider der neue Trainer sei. Und es war wirklich ein Name, den kaum jemand kannte. Und auch in der Schweiz gab es Menschen, die äh, mir sagten, ich weiß eigentlich gar nichts über diesen Mann. Okay. Aber wenn wir dann gleich weiterspringen, es war ja schon am Anfang Juni in Viertrainingsauftakt, da habe ich ihn dann zum ersten Mal persönlich erlebt. Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt mittlerweile glaube ich sieben, acht Mal mit ihm gesprochen, unter anderem auch im Trainingslager. Das ist ein sehr angenehmer Mensch. Das ist <lacht> dieser ja, Das Schweizer Idiom hört man sehr gut durch, auch wenn er sich sehr bemüht, Hochdeutsch zu sprechen. Am vergangenen Samstag hat er dann nach dem Testspiel gegen den FC Basel mit ähm, dem Blick, also mit dem Schweizer Medium, auf Schweizerdeutsch gesprochen. Da merkt man mal, wie er eigentlich spricht. Aber wenn er so von der Gorderobe spricht, das ist es immer noch <lacht> etwas ungewohnt in Fürth. Aber es ist auf jeden Fall, also er hat in Thun aus wenig viel gemacht, wie Stefan Neidl auch. Er hat, sagen, sagen die Schweizer Kolleginnen, eben immer es geschafft, eine Einheit zu schaffen, die stärker ist als die Summe ihrer Einzelteile. Hat mit Thun ja sogar einmal wurden sie vierter Platz und haben dann sogar in der Europa League Qualifikation gespielt, wo sie dann zwar ausgeschieden sind, aber für so einen kleinen Verein, der wirklich sehr winzig ist, war das ein großer Erfolg und man merkt jetzt auch so, Warum er das wahrscheinlich gemacht hat, er ist ein sehr herzlicher Mensch, ein, ein Mensch, der sehr viel lacht, der auf dem Platz auch sehr positiv ist, der mit den Spielern sehr viel spricht und auch, sagen jetzt zumindest seine Co-Trainer, auf die wir gleich noch kommen können, auch ein Trainer, der sehr taktisch versiert ist, also er hat in Thun immer, da kommen wir später vielleicht nochmal drauf, mit welcher, mit welcher Formation, mit welcher Spielphilosophie Fürth in die zweite Liga geht, aber er hat in Thun immer 4-4-2 mit Raute gespielt, das macht er in Fürth auch größtenteils bislang, da können wir nochmal detaillierter drauf kommen, aber er ist ein Mensch, der ist, mit dem kann man sich auch ganz gut Taktik unterhalten. Das ist sehr angenehm, weil Stefan Leitl das auch immer wieder gemacht hat. Also man will ja als Journalist zumindest, das ist so mein, mein Wille, das alles zu verstehen. Also warum macht ein Trainer das? Warum spielt die Mannschaft so Fußball? Um das auch den Userinnen ähm, erklären zu können. Und da ist er auch ein, ein Mensch, der sehr offen ist. Mhm. Neben Marc Schneider, der den deutschen Fußball nicht kennt, und das ist ja auch so eine Formulierung, dass jemand die zweite Liga oder den deutschen Fußball kennen müsse, mhm hat die Spielvereinigung dann einen Tag vor dem Trainingsauftakt noch zwei neue Co-Trainer auch bekannt gegeben, weil ja André Mjatovic mit Stefan Leitl nach Hannover gewechselt ist. Und das ist dann auch sehr, sehr interessant, weil Rainer Wittmeier kennen wahrscheinlich auch viele, der war schon bei Stuttgart vor allem sehr lange, war dort Co-Trainer bei der zweiten Mannschaft, dann später auch bei der ersten Mannschaft, war in Hoffenheim auf Schalke und mit Christian Groß am Ende. Er war auch in der Schweiz bei Zürich und St. Gallen, will ich mir ein. Und er hat auf jeden Fall sehr viel gesehen im deutschen Fußball. Und er ist auch einer der wirklich sehr angenehmer Gesprächspartner. Ich habe im Trainingslager knapp eine halbe Stunde mit ihm gesprochen und dabei bei, glaube ich, dreieinhalb Fragen gestellt. Also der von sich aus auch sehr viel erzählt hat, mhm. wie er gerne mit jungen Spielern vor allem ähm, sich umgibt, wie er die fördern will. Natürlich auch in Fürth sehr spannend, wenn wir gleich mal auf die Kaderstruktur kommen, dass man jemanden hat, der auch schon beim VfB nachgewiesen hat, dass er mit jungen Spielern eben gut kann und die auch gut weiterentwickeln kann. Und dann hat man als dritten Co-Trainer noch Stefan Kleine-Heißmann geholt, den wahrscheinlich eher die wenigsten kennen. War in, der, in Fürth in der Jugend, hat witzigerweise mit mir zusammen in, in der Jugendfußball gespielt. Ist nur etwas älter als ich, also Mitte 30. Mhm. Und der war dann... Er hat dann gesundheitliche Probleme gehabt, war in Fürth zwar noch anfangs Kapitän der U19 und damals der zweiten Mannschaft, ist dann aber in die dritte Liga gewechselt, hat unter anderem in Halle, Offenbach, Erfurt gespielt und war zuletzt jetzt Co-Trainer bei Frank Kramer in Bielefeld. Er wäre auch trotz der Entlassung von Frank Kramer in Bielefeld weiter gewesen, aber die Fürther haben ihn losgeeist von der Arminia. Und Stefan kleiner ist sehr froh, dass er jetzt eben wieder in seiner Heimat ist. Also seine ganze Familie lebt hier, seine Frau lebt hier, arbeitet hier und er ist eben ein jüngerer Trainer, der jetzt erst Mitte 30 ist, der den Trainerschein auch noch nicht so lange gemacht hat, der einen ganz anderen Einblick nochmal hat und auch natürlich eine ganz andere Bindung zu den Spielern, weil er bis vor zwei Jahren selbst noch gespielt hat. Und jetzt auch im Trainingslager hat er zum Beispiel immer noch bei den Spielformen, bei den taktischen Einheiten auch mal mitgespielt als Innenverteidiger, wenn man einen zusätzlichen gebraucht hat, um eben das Pressing zum Beispiel zu üben. Also man hat da eine gute Mischung aus eben einem, einem Trainer, der diesen, diese Schweizer Idee von Fußball, die sich doch etwas unterscheidet von der Deutschen, mitbringt. Man hat einen erfahrenen Co-Trainer mit Rainer Wiedmeier, der den deutschen Fußball kennt, der die erste und zweite Bundesliga kennt, also vor allem die erste Bundesliga, aber natürlich auch der den Blick so für das Ganze hat in Deutschland, der schon viel gesehen hat. Und man hat eben dann einen jungen, aufstrebenden Co-Trainer mit Stallgeruch, wie es ja gerne im Fußball heißt, der den Verein auch kennt. Und damit hat man jetzt eigentlich eine ganz gute Mischung eben an drei verschiedenen Charakteren, die sich, finde ich jetzt so nach drei, knapp drei Wochen Vorbereitung, die ich beobachtet habe, sehr gut ergänzen.
1: Klingt ja erstmal ganz äh, verheißungsvoll, was was du da so schilderst, wie sich das neue Trainerteam team so äh, aufstellt. Ähm, dann lass uns doch mal schauen, welchem, äh, ja Spielermaterial ist immer so ein blödes Wort, aber mit welchem Kader ähm, Stand heute, 28.06. nehmen wir auf, äh, mit welchem Team dieses Trainerteam äh, ja, Trainerteam dann arbeiten äh, darf oder kann oder soll. Elf Abgängen äh, stehen elf Neuzugänge äh, gegenüber, von daher würde ich die jetzt gar nicht im Detail durchgehen und da du ja auch im Trainingslager schon äh, mit dabei warst, ähm, wie, wie du selber geschildert hast, hol uns so doch mal ein bisschen ab, wer äh, von den Zugängen ähm, hat dich bisher schon, schon überzeugt und ähm, wer von den Abgängen ist vielleicht, äh, ja, schmerzt eher und, und, und auf wen kann man eher vielleicht, ähm, ja, aus sportlicher Sicht verzichten?
4: Ich würde mit den Abgängen anfangen, weil mhm. mir zuletzt wieder in meiner Insta-Timeline viele Fotos von Jamie Leveling angezeigt wurden. Also wer die Bundesliga in der vergangenen Saison verfolgte, hat, hat eben gesehen, dass dieser Junge, der hat zumindest bis zu U16 beim 1. FC Nürnberg gespielt, der war dann in Fürth ausgebildet wurde in den weiteren Jahrgängen, der dann schon in der vorletzten Saison, schon in der zweiten Bundesliga, so seine ersten Einsätze hatte, auch seine ersten Tore gemacht hat, dann von den Rängen besungen wurde. Und eben so ein eigener Junge, der wirklich sehr sehr viele, sehr große Schritte gemacht hat jetzt in diesem Bundesliga-Jahr, der viele Dribblings gewonnen hat, der immer wieder vorne auch gute Innenverteidiger schon <lacht> gut ins Schwimmen gebracht hat und da hat man dann schon gemerkt, dass er wahrscheinlich schon einer sein wird, den, den die halbe Bundesliga haben möchte und es war dann für manche überraschend, aber er ist zu Union Berlin gewechselt. Ich denke, es ist ein sehr guter Schritt für ihn, weil er kann da international spielen. Urs Fischer hat <lacht> gezeigt, dass er eigentlich jeden Zweitligaspieler zu einem Bundesligaspieler machen kann. Und das klingt immer so blöd, aber es ist ja eine, eine riesige Leistung, dass da wirklich so viele Spieler aus der zweiten Bundesliga hingehen und dann ähm, sich so gut entwickeln. Paul Seguin war auch im Aufstiegsjahr vor allem so der Strategie im vierten Mittelfeld, eigentlich der Schlüsselspieler, kann man fast schon sagen, so als Achter, teilweise auch Sechser gespielt, der wirklich das Spiel komplett orchestriert hat, also Verlagerungen gespielt hat, für den Spielaufbau zuständig war. Der ist eben auch zur Union gewechselt, ähm, als weitere Abgänge ist noch Nick Vierhever zu nennen, erfahrene Innenverteidiger, der in der Bundesliga jetzt kam und sofort diesen Abwehrchef gegeben hat. Der ist zurück nach Utrecht in die Niederlande gewechselt. Was natürlich etwas bitter ist aus vierter Sicht. Man hatte Jessic Nankam mehr ja geliehen, von der Hertha aufstrebendes Sturmtalent. Der hat dann an seinem dritten Tag in also bei der dritten Einheit, ich glaube, an seinem zweiten Tag war es die dritte Trainingseinheit hat er sich das Kreuzband gerissen, hat dann ewig nicht mitgespielt und hat aber dann die letzten sechs Spiele in, gespielt in der Bundesliga, hat da zwei Tore gemacht und hat auch gezeigt, dass er für die zweite Liga wahrscheinlich ein wirklich sehr, sehr guter Stürmer gewesen wäre. Dann hat Fürth dann die Kaufoption, die man ausgehandelt hatte mit der Hertha, sogar gezogen und hat dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro investiert, was für Fürth schon sehr, sehr viel Geld ist. Und die Hertha hat sich gedacht, tja, wir haben aber eine Rückkaufoption und Geld haben wir auch genügend, wir kaufen ihn einfach zurück. Und dann hat ihn die Hertha dafür angeblich 2,1 Millionen zurückgekauft, sofort mm. wieder. Das ist ganz witzig, weil bei Transfermarkt, ähm, der auch drinsteht bei den Transferausgaben der vierte, <lacht> weil diese 1,5 Millionen hat man ja investiert, aber man hat eben wieder 600, mit einem 600.000er plus das noch zurückbekommen. Was natürlich auch äh, allen Berlinerinnen und Berlinern wehtun wird, dass man einen eigenen Spieler, den man verliehen hat, zurückkaufen muss für 600.000 Euro. Das spricht jetzt nicht unbedingt für die Transferpolitik bei der Hertha. Ja, das waren dann schon so natürlich mit die wichtigsten Spieler, wer eben noch gegangen ist. Er hat noch keinen neuen Verein, dabei Sascha Burchert, den kennen wahrscheinlich auch noch viele. Er hat auch damals auf St. Pauli beim letzten Spiel noch gespielt, war ja sechs Jahre hier im Verein, war Vizekapitän, Aufstiegstorhüter. Er hat eben keinen neuen Vertrag bekommen was bei vielen Fans für Verwunderung gesorgt hat, aber es war zumindest leistungstechnisch schon nachzuvollziehen, weil es jetzt auch wird 33 und war jetzt nicht, also in der Bundesliga war er, gehört zu den schlechtesten Torhütern, noch in der zweiten Liga war er jetzt kein Torhüter von einem Aufsteiger eigentlich. Also er hat schon, er ist auf der Linie sehr stark, aber hat auch fußballerisch immer wieder Probleme gehabt. Das hat, hat's immer so ein bisschen aufgewogen, weil er eben für die Mannschaft so wichtig war, weil er auch einer war, der in der Kabine das Wort ergriffen hat. Wie gesagt, Vizekapitän, aber ist aus sportlicher Sicht, finde ich, schon nachvollziehbar, mit ihm nicht mehr weiterzumachen. Um hat ja schon im Winter mit Andreas Linde, der jetzt auch bei der schwedischen Nationalmannschaft zuletzt war, einen fußballerisch besseren Torhüter geholt, der jetzt auch hoffentlich, würde ich sagen, aus führter Sicht bleibt, weil er doch, also, ja, er hat eine gute Ausstrahlung und so weiter und kann auch gut hinten herausspielen, was für eine Mannschaft, die einen sehr fußballerischen Ansatz hat, auch nicht schlecht ist. Aber wir sollen uns ja so lange mit der Vergangenheit aufhalten. Ich mal rüber zu denen, die Stand heute schon gekommen sind, vielleicht. Genau, also wir sind jetzt dann schon im Winter der vergangenen Saison, den würde ich aber kurz mit ein, äh, hier einbauen, weil da kam Linde, der dann der jetzt eben auch im Tor stehen wird. Dabei kam aber auch noch ähm, Tobias Raschel von der zweiten Mannschaft des BVB, also war großes Talent beim BVB, hat aber den Durchbruch nicht geschafft und es sollte eben kommen, um sich so in der Rückrunde zu akklimatisieren, um dann eben für die zweite Liga jetzt eine gute Rolle zu spielen. Hat aber am Ende schon in der zweiten in der Bundesliga als Stammspieler gespielt und macht jetzt gerade sehr viel Freude in den Testspielen auch, also sehr guter, sehr ballsicherer Achter. Mit auch mit Drang nach vorne, guter Technik, gute Füße. Also der ist jetzt schon ein halbes Jahr da, aber es äh, sollte eigentlich erst für die zweite Liga kommen und sich nur ein halbes Jahr so langsam mal reinfinden. Das gleiche ist Oliver Fobersam, ein äh, 18-jähriger Innenverteidiger aus der U19 des VfL Wolfsburg, der eben auch erst kommen sollte für die U19. Die ist dann irgendwann abgestiegen, hat er fast nur noch mit den Profis trainiert. Und ist jetzt eben auch so derzeit, würde ich sogar sagen, Innenverteidiger Nummer 3, weil Gideon Jung, den ja auch einige kennen, der zuvor im HSV war, mal wieder mit seinem Knieprobleme hat und keiner so recht weiß, wie es eigentlich mit ihm weitergeht. Ansonsten natürlich noch äh, zu nennen die Festverpflichtung von Luca Itter, den hatte man zwei Jahre lang aus oder eineinhalb Jahre lang aus Freiburg geliehen, hat man auch fest verpflichtet jetzt als linken Verteidiger und deswegen hatte man auch schon relativ früh die beiden Außenverteidigerpositionen besetzt mit auch guten Spielern. Deswegen ist es auf jeden Fall aus dass Sicht auch ein sehr guter Transfer gewesen, den länger zu halten. Und er hat Inter hat auch große Lust, hat er auch gegenüber gesagt, jetzt mit Fürth zu spielen. Und er wollte eben nicht nach Freiburg zurück, wo er halt Innenverteidiger Nummer zwei wäre, äh, Linksverteidiger Nummer zwei. Hinter Christian Günther, an dem eh niemand vorbeizukommen scheint. Und ansonsten, hat man noch Ragnar Ache, auch sehr vielversprechender Stürmer aus Frankfurt geliehen, mhm. der als großes Talent zur Eintracht kam, sehr physischer, sehr starker, schneller, technisch versierter Stürmer hat auch, in zuletzt war Testspiel gegen Ludogorets Raskrat, der ja in der Champions-League-Qualifikation spielen, da hat er einfach auch mal drei Innenverteidiger, Ja, wahrscheinlich einer war der Sechser, nämlich an, da hinten in der Defensive einfach schwindlig gespielt, und also das könnte in der zweiten Liga auch, wenn er fit bleibt, das ist bei solchen Spielern immer ein bisschen das Problem, ja. Ja, auch äh, eine wichtige Rolle spielen, also so einen starken Stürmer vorne. Vor allem nach dem Abgang von Leveling ist es natürlich sehr, sehr gut. Und dann hat man noch Usama Haddadi geholt, den wahrscheinlich auch die wenigsten in der zweiten Liga kennen. Ein neues Gesicht, das bislang vor allem in der Türkei gespielt hat, in Tunesien. Ähm, zuletzt bei Yeni Malatyaspor in der Türkei. Zwischendurch aber auch mal in Frankreich bei Dijon und ähm, auch in Saudi-Arabien schon als so ein kleiner Weltenbummler. Ähm, ist eigentlich linker Verteidiger, soll ein Innenverteidiger spielen ist jetzt 30 Jahre alt, also auch ein erfahrener Mann. Das sage ich deshalb, weil wir jetzt dann nur noch auf Spieler kommen, die unter 20 Jahre alt sind. Es sind für ein bisschen, im Sommer jetzt sehr auffällig war, dass man eben insgesamt sechs Spieler verpflichtet hat, die unter 20 Jahren alt sind. Ja. Ganz kurz nenne ich nur den Namen. Also man aus der eigenen Jugend Devin Angelberger hochgezogen, ein Sechser, der in der letzten Saison schon fast immer U23 gespielt hat, als älterer U19-Jahrgang. Oliver Fobasam hatte ich schon genannt. Dann hat man ähm, den Sohn von... Ähm, Pierre Litbarski geholt, <lacht> Lucien Litbarski mhm. und ähm, Walid Mamdi, einen Rechtsverteidiger, der empführt momentan aber nur Rechtsverteidiger Nummer drei, also das ist auch eher eine Investition in die Zukunft. Was dann schon spannender ist, sind die beiden jüngsten Transfers, die man getätigt hat, die auch für einiges Aufsehen gesorgt haben in der Branche, was man so vernimmt. War einerseits Sidney Rebiger, der 17-jährige U17-Nationalspieler, Jahrgang 2005 erst bei RB Leipzig schon mit 15 Jahren unter Julian Nagelsmann äh, im Profikader gewesen und ähm, immer wieder mittrainiert, hat jetzt auch schon eineinhalb Jahre lang bei den Profis trainiert. Und RB Leipzig hat eben keine zweite Mannschaft. Das soll einer der Gründe gewesen sein, dass also er hat eben, er, er spielt dort nicht, er schafft es nicht in, die, in den Kader der Bundesligamannschaft. Und hat sich dann aber eben für Fürth entschieden. Da haben schon manche gesagt, okay, warum wechselt er nach Fürth? Und so glaube ich glaub, drei Tage später war es im Trainingslager, am Donnerstag, wurde dann bekannt, dass Armindo Sieb, äh, ein großes Talent des FC Bayern, das, von dem Julian Nagelsmann eben dann, seit er bei den Bayern ist, auch immer wieder geschwärmt hat, dem man zugetraut hatte, sogar den Sprung zu den Profis zu schaffen bei den Bayern. Der zuletzt dann zehn Tore geschossen hat in der Regionalliga Bayern für die FC Bayern-Amateure der ist eben auch fest nach Fürth gewechselt also man hat eben zwei U9, äh, ein U17 und einen U19 Nationalspieler innerhalb einer Woche fest verpflichtet was dann schon äh, finde ich bemerkenswert ist und ich hatte zuletzt mit Rashid Asusi gesprochen warum diese Spieler denn alle nach Fürth kommen also es ist ja schon auffällig dass jetzt eben sehr viele junge Talente den Weg eben nach Fürth suchen und er sagte dass es ist von unschätzbarem Wert ist, dass es eben in Fürth gelungen ist, zuletzt Spieler zu entwickeln, dass David Raum und Anton Stach den Weg in die Nationalmannschaft geschafft haben, was natürlich bei Spielern und Beratern auch ankommt. Dass, wer die U21 verfolgt hat, die Deutsche, dass da immer wieder sehr viele Spieler aus Fürth waren. Man hat zweimal die meisten Spieler abgestellt, also zweimal drei Spieler für die U21 abgestellt. Also man hat die jungen Spieler sehen, eben, sie können sich sowohl für die U21 als dann auch später für die A-Nationalmannschaft in Fürth sogar entwickeln. Und natürlich sie spielen in Fürth, also sie entwickeln sich, weil sie spielen. Es gibt jetzt nicht da elf Spieler U30 oder so im Peak-Age, die, die alle Plätze blockieren, sondern es kann gut sein, dass am ersten Spieltag eben auch Amido Sieb bei der Spielförderung im Sturm steht und ähm, es ist dann natürlich auch aus Transfersicht sehr, sehr wichtig, solche jungen Spieler zu haben, weil Fürth ist natürlich als Verein immer schon auf Transfernahmen angewiesen, man hat für Leveling vier Millionen jetzt bekommen im Sommer, es mal wieder ein größerer Transfer, aber man wird auch in den nächsten Jahren auf Transfernahmen angewiesen sein natürlich äh, U19 und U17 Nationalspieler, die sich in der zweiten Liga behaupten könnten, auch in ein, zwei Jahren natürlich für die Konkurrenz äh, womöglich interessant sein. Also so dieses Label-Ausbildungsverein. Ja, das ist ja für't eigentlich schon immer. Das sagt jetzt keiner mehr so genau. Früher hat man ja die, die Spieler selbst ausgebildet. Das würde jetzt zu weit führen, dass zu ergründen, warum das nicht mehr so ganz gut gelingt, weil natürlich auch mittlerweile andere Player in, in diesem Jugendfußball sind. Also es gab in den letzten Jahren sehr viele aufstrebende Talente in Fürth, denen man zugetraut hat, den Sprung eben zu schaffen, auch zu den Profis. Die sind dann halt in der U16 oder U17 oder U15 zu RB Leipzig, zu Wolfsburg oder zu Hoffenheim gewechselt. Zwei sind wieder zurückgekommen zuletzt, dann, weil sie es eben bei den Vereinen nicht geschafft haben. Also es ist natürlich sehr schwierig, junge Spieler auszubilden für das höchste Niveau, weil schon die besten Jugendspieler immer schon sehr früh abgeworben mhm. werden. Aber Fütt bildet jetzt eben, also kann man sagen, ist nicht mehr ganz so der Ausbildungsverein, sondern auch der Weiterbildungsverein. Ja. Auch so, ein, also es ist immer schwierig, so im Verein ein Etikett zu verpassen, aber kann man jetzt dann schon sagen, dass Fütt sich wieder auf die Fahne geschrieben hat? Es wird immer als Füttler Weg tituliert von Rashida Susi, sich auf die Fahne geschrieben hat, junge Spieler weiterzubilden und wenn diese jungen Spieler natürlich diese Sprünge machen, die man sich von ihnen erhofft, ist man natürlich auch als Verein erfolgreich. Also man hat sie in den Testspielen gesehen, Sidney Räbiger, seit Jahrgang 2005, ist teilweise 15 Jahre älter als der älteste Spieler im Kader, das ist Sebastian Griesbeck. Und trotzdem hat er halt gegen Basel und gegen Raskrad, also man, halt, man merkt diesen Spielern schon noch an, dass es physisch schwer ist, dass sie manchmal auch falsche Entscheidungen treffen, weil sie womöglich zu verspielt sind. Aber dass sie halt da mithalten können gegen Mannschaften, die seit Jahren im Europapokal spielen, spricht schon mal für ihre Qualität. Und ich würde auch sagen, vor ein, zwei Jahren hätte 40 Spieler noch nicht bekommen. Und es ist jetzt dann schon ein Qualitätsmerkmal. Rashida Susi hat gesagt, es darf einen schon stolz machen, dass solche Spieler sich auch für Fürth mittlerweile entscheiden, weil sie eben wissen, dass sie hier die nächsten Schritte, wie es ja gern heißt, den Profifußball machen können.
1: Ja, ist auf jeden Fall auch bezeichnend. Also du hast ja das Alter schon ein bisschen angesprochen wurde den Neuzugängen. Also der Durchschnitt liegt bei knapp über 21. Also das spricht klar dafür, dass man äh, da auf junge, entwicklungsfähige Spieler setzt, die zwar nicht aus dem eigenen Stall kommen sozusagen, sondern die dann bei der äh, Spielvereinigung den nächsten Schritt gehen. In Anbetracht der Zeit... Holen uns mal ganz kurz ab, was glaubst du, wer wird so ein bisschen Spieler der Saison in der kommenden Spielzeit und äh, in welcher Formation spielt die Spielvereinigung?
4: Also, ich hatte jetzt schon mal einen Spieler vorhin angestellt und ich finde Tobias Raschel hat eine super Entwicklung genommen. Also, er kam, wie gesagt, aus der dritten Liga, hat sich da schnell akklimatisiert, hat auch in der Bundesliga schon gute Spiele gezeigt und man hat jetzt auch schon in der Vorbereitung jetzt gemerkt, ähm, da können wir die beiden Punkte eigentlich verschmelzen. wird hat im 4-4-2 mit Raute fast immer gespielt mit Ball. Das kennen wir hier. Da war eben. Ja, genau, habe ich auch schon vernommen von Biegen timo schulz lob an der Stelle nochmal. Fürth hat äh, auch im aufstiegs ja schon 4-4-2 mit Raute sehr viel gespielt. In der Bundesliga hat man etwas ja, verändert. Man hat dann teilweise mit 3-5-Kette gespielt, aber eben 4-4-2 schon so in Fürth bisschen so State-of-the-Art. Und auch Marc Schneider, der neue Trainer, möchte das unbedingt spielen. Und da war Raschel eben einer der beiden Achter. Und allgemein das Mittelfeld war zuletzt und ist auch immer noch ein sehr stark besetztes. Da ist, wie gesagt, Raschel als, war zuletzt der rechte Achter, mit Timothy Tillman, dem ich auch einen guten Schritt zutraue, wenn er denn noch in Fürth bleibt. Sein Vertrag mhm. läuft aus nach dieser Saison. Das heißt, er könnte im Sommer jetzt auch noch gehen. Und natürlich, ähm, von den jüngeren Spielern, da ist es schwer abzuschätzen, wie sie sich entwickeln. Aber ich, ich glaube auch, dass Windows Sieb äh, viel Spaß machen wird. Ich bin gespannt, wie viel Sidney Räbiger spielen wird, weil Fürth eben mit Max Christiansen einen Sechser hat, der in der Bundesliga teilweise statistisch herausragend war, hat die Liga weit meisten Bälle zum Beispiel abgefangen, also der wird in der zweiten Liga auch erstmal gesetzt sein, aber ich glaube, es macht schon sehr viel Spaß, so jungen Spielern auch bei der Entwicklung zuzuschauen und es ist aber nicht so, wie man sich jetzt mittlerweile um mir schon mal nahe getra also nee, sag mal, mir nahegebracht hat, dass für die ja so das Prinzip Hoffnung hätte. Also man hat immer noch eine Achse an erfahrenen Spielern, man hat Spieler im besten Alter, man hat Spieler, die schon erfahrener sind, jetzt eben in der Abwehr mit Haddadi und Griesbeck, die auch... Ähm, junge Spieler führen können und auch die erste Elf wird jetzt nicht, wie du sagtest vorhin, 21 sein, sondern die wird auch älter sein. Also diese ganzen jungen Spieler brauchen Zeit und das müssen natürlich auch alle Fans und auch wir als Journalisten natürlich immer im Hinterkopf haben. Also es kann kein 17-Jähriger in der zweiten Bundesliga 34 Spieltage lang immer super performen. Das wird nicht funktionieren. Aber wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich eben sagen, Raschel wird der herausragende Spieler dieser Saison. Ragnar Ache ist von den Anlagen bislang, wenn er gesund bleibt, für mich auch ein Kandidat dafür. Und ähm, dann würde ich jetzt noch Amino Sieb sagen.
1: Okay, dann haken wir jetzt nach... Doch durchaus fortgeschrittener Zeit. Wir haben uns ja auch ein Jahr nicht gesehen. Das ist schon okay, dass wir hier ein bisschen äh, die angepeilte Zeit ein bisschen überziehen. Gehen wir ein bisschen aufs Drumherum. Du hast mir im, im Vorfeld, also wir und her geschrieben haben, im Vorfeld dieses Aufnahmetermins äh, gesagt, du warst auch bei der Mitgliederversammlung und da ähm, ja, die, die war sonst nicht so spektakulär, wenn ich dich mal so frei zitieren darf. Ähm, aber jetzt bei der vergangenen ist schon so ein bisschen was passiert. Holen uns doch mal ein bisschen kurz, in, äh, ja möglichst kurz und knapp ab, was ist bei der jetzt letzten Mitgliederversammlung der Spielvereinigung
4: führt, passiert? Genau, diese Diskussion um den Vereinsnamen spielt ja schon seit vielen Jahren in Fürth. In der Bundesliga waren es oftmals die Gräuter Fürther, was äh, den Menschen in Fürth sehr, sehr wehtut. Nein, um aufs Thema zu kommen, also die Spielfang hat ja schon 2003 ihre äh, Profifußballsparte ausgegliedert in eine äh, Kommanditgesellschaft auf Aktien, also in die Fußball-KG. Und deshalb war in den letzten Jahren eigentlich immer die Mitgliederversammlung des EVs, keine, die sonderlich spannend war. Also da konnte man eben abstimmen und das Präsidium entlasten. Das war es eigentlich so im Großen und Ganzen. Was die Besonderheit war, es gibt, gab ja den Beitritt der Fußballabteilung des TSV Festenbergs Greuth 1996 zur Spielvereinigung führt, woraus dann die Spielverein Greuter dafür resultierte. Und damals hat man in die Satzung auch reingeschrieben, dass zum Beispiel der TSV Festenbergs Greut immer 20% Prozent der Stimmanteile bei einer Mitgliederversammlung hat. Es war eigentlich eine faktische Sperrminorität, weil wenn der Vertreter des TSV Festenbergs gehört wollte, dass irgendwas verhindert wird, konnte er fast immer dagegen stimmen, weil er schon ein der Stimmen hatte. Das war jetzt einer dieser Punkte. Und diese Satzung wurde auch in ander vielen anderen Punkten modernisiert, wurde von einer Satzungskommission ausgearbeitet über viele Monate hinweg. Auch ähm, immer wieder unter Einbeziehung der Fans entführt. Und ähm, jetzt wurde am, am Montag, am 27.06. wurde die Satzung vorgestellt auf der Mitgliederversammlung. Es waren auch viel mehr als früher aktive Fans da, weil eben es auch bei, um dieses Thema ging, um mehr, mehr Partizipation, mehr Demokratie im Verein und eben der erste Schritt dahin war eine neue Satzung und in dieser Satzung wurde jetzt festgeschrieben, dass der TSV Festenbergs eben nicht mehr diese faktische Sperrminorität hat, sondern nur noch eine Stimme künftig und nicht mehr 20% Prozent der anwesenden Stimmen und dass, ähm, was früher auch nicht möglich war, äh, der Name, Vereinsname qua Satzung geändert werden kann. Denn bislang war es so, dass die Änderung des Vereinsnamens mit einer neunzehntel Mehrheit nur möglich war, aber eine neunzehntel Mehrheit mit einer Sperrminorität von 20 Prozent der Stimmen, da muss man nicht gut gewesen sein in der Schule in Mathematik, dass das nicht äh, nicht möglich ist. Und jetzt äh, sind eben künftig alle Satzungsänderungen, auch die, die den Vereinsnamen und das Logo betreffen, mit einer dreiviertel Mehrheit möglich. Das heißt, äh, verkürzt, wenn jetzt genug Mitglieder sich fänden, die bei einer Mitgliederversammlung im kommenden, übernächsten, wie auch immer Jahr, dafür stimme, dass diese Verein Spielführer heißen soll. Ich glaube nicht, dass das so schnell passieren wird, aber wenn das ist es ist jetzt zumindest rein satzungsmäßig und faktisch möglich, diese Rückbenennung zu schaffen, was da, davor eben unmöglich war. Deswegen ist es Schon ein großer Schritt für die Spielvereinigung. Es war auch überraschend, dass der TSV Festenbergs all diesen Änderungen zugestimmt hat. Also es gab noch viele weitere Änderungen, unter anderem, dass der Wirtschaftsbeirat vergrößert wird, dass da auch Vertreter aus den Abteilungen reinkommen, was womöglich dann auch mal jemand aus der Fanabteilung sein könnte, weil es wurde auch bei dieser Mitgliederversammlung eine Fanabteilung gegründet, was es bislang auch nicht gab. Das ist natürlich auch große Hoffnung hinein. Mhm. Und auch wurde da bei dieser Mitgliederversammlung dann noch beschlossen, dass für die Fanabteilung es auch eine passive Vollmitgliedschaft gibt. Bislang gab es nur eine Mitgliedschaft für 120 Euro im Jahr, was ähm, so die, mit die höchste war im deutschen Profifußball. Und jetzt wurde eben diese Möglichkeit geschaffen, passives Vollmitglied zu sein. Das heißt, man treibt keinen Sport im Verein, man ist Mitglied der Fanabteilung, die sich erst noch konstituieren muss. Und zahlt aber eben nur 80 Euro bei vollem Stimmrecht.
1: Ganz kurz, das müssen ein bisschen adäquat zu, unseren, zu unserer AFM, also der Abteilung fördernder Mitglieder. ne, Also da, da genau. kannst du auch einfach passiv Mitglied sein und zahlst deine Beiträge und ähm, ja. Und hast aber volles Stimmrecht. Genau, ja, ja klar. Also ich bin auch AFM-Mitglied. Genau, ich möchte ich so ein bisschen nicht abwürgen, aber so ein bisschen abkürzen vielleicht, dass wir so ein bisschen nur kurz so einen kleinen Ausblick wagen. Wir hatten im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass direkt am zweiten Spieltag ist Derby angesagt, auswärts beim ersten FC Nürnberg. Davor spielt ihr zu Hause gegen Kiel, im äh, Pokal geht es zu den Stuttgarter, Stuttgarter Kickers und äh, dann empfangt er den äh, Karlsruher SC. Und vielleicht magst du so den Ausblick auf die ersten Pflichtspiele verknüpfen mit der Frage, welches Tier die Spielvereinigung führt. Wie ich jetzt gelernt habe, kann man auch bald sagen vielleicht. Ja, welches Tier wird sie sein in der kommenden
4: Saison? Ich habe mich entschieden für ein junges Rehkitz. <lacht> kann okay. vielleicht denken, warum. Also diese... Es ist dann schon sehr auffällig auf dem Platz. Also es gibt sehr, sehr viele junge Spieler. Ja. Ein junges Rekitz hüpft ja manchmal auch etwas so unvorsichtig noch rum, aber voller Vorfreude auf das, was da kommt. Die jungen Spieler sind auch voller Vorfreude auf die zweite Bundesliga, darauf sich mit den großen Vereinen auch zu messen, davon vielleicht auch ein Derby zu spielen und ähm man muss aber halt auch immer aufpassen, was die Jungen rekitzen, weil die sind so unvorsichtig, wenn man da jetzt nicht auch größere, ältere Tiere dabei hat, dann kann das schnell schief gehen und die könnten womöglich irgendwo mal auf die Straße laufen, falsch erwischt werden oder im Falle der Spielvereinigung eben auch mal von einer erfahrenen Zweitligamannschaft wie dem SV Sandhausen einfach mal auseinandergenommen werden so daran, wie es beim SV 1000 ja vielleicht auch manche gibt. Ja, Es war sehr konstruiert, aber ich hoffe, das war einigermaßen Ich finde das, okay.
1: find das Bild tatsächlich ganz schön. Also die, die jungen Rehkitze, die da jetzt neu dazugekommen sind und müssen dann vor den älteren Hirschen und so äh, müssen sie dann...
4: Ähm, beschützt werden. Auf beschützt jeden Fall. Werden. beschützt genau. und großgezogen werden. Ja. Genau, genau. Ja, weil sie müssen ähm, aufpassen, am ersten später kommen nämlich die Störche geflogen. Die sind ja bisschen wir ja auch sehr gefährlich, aber ich wollte eigentlich auch nur mit einer ganz schlechten Überleitung <lacht> zum Saisonstart überleiten, weil gesagt, ich glaube, dass dieses Spiel gegen Kiel ganz okay ist für Fürth, also Kiel ist ja auch noch ein bisschen, finde ich, wenn also es jetzt von außen betrachtet, noch ein bisschen so in der Findungsphase auch nach diesem, also die letzte Saison war jetzt ja nicht so berauschend nach dem Jahr zuvor, wo man in der Bundesliga-Relegation gespielt hat und das, ich finde, dass das Derby für Fürth vielleicht etwas zu früh kommt am zweiten Spieltag schon, weil der erste FC Nürnberg eben in der letzten Saison dann schon auch einige gute Spiele hatte, zwar auch Veränderungen in der Mannschaft hat aber jetzt dann schon eine eingespieltere Mannschaft hat als die Spielvereinigung. Mhm. Und auch in viertes finde ich, was, was auffällig ist, dass es eben nur noch wenige Spieler gibt, die schon lange im Verein sind. Da stelle ich mir so ein bisschen die Frage, wer diese Mannschaft auch anführt, wer sie einschwört fürs Derby. Also weil die meisten Spieler echt erst sehr kurz da sind und teilweise noch gar keins oder womöglich einen Derby gespielt haben. Das ist eigentlich Julian Green, der einzige Spieler, der schon länger da ist und der auch so ein bisschen weiß, wie es ist, gegen Nürnberg zu spielen und im, im Fall heißt es ja meistens dann auch, gegen Nürnberg zu gewinnen.
1: Gut, ähm, dann würde ich sagen, beenden wir das an dieser Stelle und hören uns und sehen uns vielleicht im Laufe der Saison nochmal wieder und schauen mal, was die Rehkitze so auf dem auf dem Platz anstellen, ob sie häufiger stolpern oder äh, gerettet werden müssen oder ob sie das eigentlich ganz gut hinkriegen für ihre ersten Gehversuche in der, in der zweiten Liga und ähm, ja, ist ja für Absteiger, äh, ich meine, der, der Nachbar aus der gleichen Stadt hier hat es ja gezeigt, dass es nicht ganz so einfach ist, nach dem Abstieg äh, direkt wieder Fuß zu fassen. Wir werden es sehen. Michael, ich danke dir für deine Zeit, für das Gespräch und äh, ja, euch viel Spaß mit den weiteren Gesprächen. Macht's gut. Danke für die Einladung und ciao.
0: So, damit seid ihr am Ende dieses Teils unserer Saisonvorschau angekommen. Yannick und ich danken euch fürs Zuhören, freuen uns über Anmerkungen, Lob oder Kritik zu diesem Projekt und wünschen euch viel Spaß mit den weiteren Episoden von Millanton Meets 2022.